3: à tous et bienvenue dans l'entre des NSX. Ravi de vous recevoir en direct de Coulon pour le septième épisode de cette deuxième saison des Nintendo Votre podcast continue, enfin con, euh, consacré, pardon, fatigué à l'actualité Nintendo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur l'émission Sylvain Trinelle. Bonjour Sylvain. Bonjour Ken. Incroyable, ça me rappelle les messes il y a longtemps. On a supprimé les messes des Nintendo.
2: C'est vrai. C'est vrai. Non mais je trouve que ça manque beaucoup. Et il y en a encore, généralement dans le chat, ils le demandent en mode d'aller où la messe, tout ça. À
3: 5000, on n'a jamais atteint les 5000 du Patreon. 5000, c'est le en vrai. À 5000, le retour de la messe, hein, j'ai toujours du coup, dit. À après hein. la messe,
2: il y a un passage pour la quête, tu sais où <rire> tu es. <rire> <rire>
3: la quête est déjà bien assez importante dans les Nintendo. Bon, à côté de toi, il est là une semaine de plus, c'est Antistar. Bonjour Antistar.
1: Bonjour Ken, bonjour Sylvain, ravi de retrouver Sylvain, ravi de ces Nintendo vraiment à l'ancienne pour le coup. Euh, ouais, de ouf. Euh, juste pour un truc, parce qu'il y a quand même débat Là je viens de finir un Picross ouais. Je vais quand même montrer, je veux que le chat me dise enfin, si, si Pierre tu peux zoomer un petit peu dessus ouais. C'est un, un
3: mouton Donc ah, là pour, pour tous ceux qui ne voient pas En podcast je vous explique, donc il est en train de montrer Une rangée d'arbres
1: <rire> c'est oui. un mouton. Tout il un a fait essaie une ranger de ranger faire
3: dire au chat Mais en fait c'est un mouton, c'est pas une rangée d'arbres voilà, Donc d'après vous le chat Est-ce que c'est une rangée d'arbres ou un mouton Ceux qui voient évidemment, si vous ne voyez pas Vous pouvez toujours aller vous référencez à la VOD YouTube, pour voir, et c'est bien rangé d'arbres.
1: En vrai, en vrai, il va nous mettre Sondage le titre à la en pluie, japonais. Hein. Non, mais il nous dit en japonais ce que c'est à la fin, non ouais On pas c'est possible, mm -hmm. dis-moi Il nous le dit, il a marqué quoi Il là a marqué Rangéda, Rangéda, ça. Itsuji, rangé <rire>
3: Bien sûr ah,
1: Putain, ce qu'elle en fait.
3: C'est abusé quand ah, même Regarde ça, en plus
0: on voit à le jiffre point... de bouton qui
1: est en train
3: de À quel point t'as <rire> tort Et tu ne veux absolument pas en découdre hein. je, je suis genre désolé, je m'inscris en, en faux
1: Putain, c'est vraiment C'est le vent C'est le, le pire arnaqueur de la planète <rire> Quel escroc
3: Bref, peu importe Mais euh, quoi qu'il arrive Je t'ai bien salué Pierre Mon mon Pierre
1: non pas encore, mais en bonjour tout cas... Bonjour mon euh, Pierre, désolé
3: pour ce début tous. cas de
1: la ouais, À 95%, tout le monde dit c'est une rangée d'arbres. Bah oui, évidemment, c'est une
3: rangée d'arbres, <rire> voilà. bien entendu ah, mais bon, c'est
1: pas grave. West Point n'a pas de limite à ce que je vois. Ouais, non, non, mais c'est parce que, en général, les fans de Nintendo, ils sont un peu dans le déni, sur qu'il <rire> y a des moutons, c'est pas ça. J'ai envie de dire... <rire> eh, ça va, je suis bien placé pour parler.
3: Hein. Et vraiment, très, très bonne. En tout cas, il fait bien un temps à sortir les moutons, là, actuellement, puisqu'à Colombe, c'est littéralement la Grande-Bretagne, et j'en ah, profite, évidemment pour remercier nos très chers soutiens et nos très chers patriotes qui ne sont pas des moutons mais qui permettent une fois de plus à l'émission d'exister je vous rappelle un hein, patreon.com si vous voulez soutenir l'émission aujourd'hui pour n'importe quel abonnement vous avez le replay en podcast dès la fin de l'émission je rappelle puisque nous avons accédé eh bien, au podcast dès l'abonnement l'une merci infiniment à tous les soutiens je vous rappelle et j'insiste réellement sur ce point, que cette émission n'existe pas. Évidemment, son soutien Patreon, une fois ceci dit, Petit sommaire du jour parce qu'on a un joli programme en plus d'avoir eh Sylvain avec nous une jolie personne nous aurons le droit à à quoi avez-vous joué bien entendu avec eh bien, des petites surprises et des jeux qu'on n'a pas encore revu vous allez voir puis l'actu de la semaine on va parler d'Hogwarts Legacy on va parler d'Eji Aonuma on va parler de la nouvelle voie de Mario on va parler du nouveau Nintendo Store qui vient d'ouvrir et enfin évidemment le gros de ces news et la revue de presse de Super Mario Bros. Wonder qui vient de tomber alors nous enregistrons ce podcast formidable, dossier aujourd'hui consacré à la fois à la PGW qui est de retour mais aussi à la saga Pikmin qui fête ses 22 ans, 22 ans de la sortie du tout premier Pikmin. Qu'est-ce qu'on en retient après 4 épisodes et des spin-off Sylvain nous dira tout, enfin FAQ des abonnés et un petit cabinet des curiosités. Où je reviendrai sur, euh, normalement, et eh bien ce petit objet, là, l'analog pocket incroyable qu'on a reçu. Le no pocket. Euh, l'analog pocket, le no pocket. Ah, et le no pocket.
1: <rire> J'avoue, le no pocket, c'est no pocket, c'est compliqué. C'est <rire> Le no pocket,
3: c'est la masque. Je sais pas ce que c'est, mais...
0: <rire> tu fais bien de mec bourré pour un mec je ne bois jamais. C'est hein, vachement bien. <rire> euh,
3: bref, on en parlera. Sachez qu'il y a déjà un Nintendo Test complet de cette machine sur la chaîne. Voilà, dans cabinet curiosité, aurons-nous le temps de faire du gameplay Très probablement pas, de toute façon, on n'a rien câblé. Les Bros ça commence tout de suite avec le à quoi avez-vous joué Après mes deux onologues pocket préférés à part boire à l'apéro, qu'avez-vous fait de vos grandes eh bien, semaines Ou moi, pour toi, Sylvain, ouais. as du jouer à des tas de jeux Nitano, donc tu dois avoir au moins 18 jeux auxquels tu
2: as envie de nous parler aujourd'hui. Alors, j'en ai sélectionné un récent quand ça même. parce bien, que sinon ça euh... c'est bien, ah, ça c'est bien. Mais effectivement, oui, j'ai fait plein de jeux ces derniers mois, depuis la dernière fois, j'ai fait Shin, Shin Megami. Shin Megami Tensei 5. Mais non. Ah, je l'ai fait, bah oui, je l'ai eu à 30 balles à la Fnac euh, pendant je ne sais plus quel solde. Non. Donc, euh... Il n'a pas acheté à ton vendeur chelou d'Aubervilliers Non, 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 j'ai la boîte et tout, je suis content. Tu recommandes Ah, oh, grave, ouais, franchement. Alors, bon, ça pue du cul visuellement. C'est moche. Ouais. Voilà. Moche, moche, on est d'accord. Euh, mais, en fait, bah, c'est le jeu cool. En, en fait. termes ah, de système, euh, c'est trop bien. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, bon, après, euh, je pense que vous en avez déjà euh, largement parlé euh, dans les Nintendo. Euh, non, j'ai fait. J'ai fait aussi bah, Pikmin 4, évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, mon sang Je me souviens même plus. Oui, j'ai fait pas mal de jeux indé sur Switch. Euh, genre, euh, j'ai beaucoup joué à... Je <rire> plus le nom, alors que j'ai littéralement la console juste là. Euh, C'est le nouveau jeu de That Game Company, euh, euh, le bah, jeu free-to-play. Sky Sky, voilà. Parce qu'il y a eu un gros event il n'y a pas très longtemps, un event musical où on pouvait accéder à... Euh, à un concert en live, un peu comme dans Fortnite d'ailleurs. Euh, Je vous invite franchement à télécharger Sky, c'est gratuit. Il y un de season pass, il euh, y a de la monétisation pour personnaliser son personnage, mais en vrai le jeu est super cool. C'est vraiment un, un, jeu, un jeu hyper mignon, hyper simple, avec une sociabilisation hyper euh, hyper subtile euh, à base de, de petits textes que à tu laisses la dans, à la journée. C'est ah, vraiment vraiment chouette. Donc euh, c'est gratuit. Voilà, es, téléchargement gratuit. Donc allez-y. Euh, mais sinon effectivement oui le jeu qui m'a finalement plus occupé que je ne le pensais, c'est euh, Disney Speedstorm. Ah, ça c'est cool, on en a encore jamais parlé. Ouais, il y a lui, fait, il y a ouais. le
3: Disney Illusion aussi qu'on n'a pas eu le temps de tester, on n'a pas eu le temps de tout faire. Tu sais, le jeu de plateforme oui. Disney, ouais, là, tout non, tout à fait. pas ouf ce jeu. Ah, d'accord, ok. Ouais, on en avait parlé dans le podcast
2: ouais. avec euh, avec Antistar. Bah, okay. En gros, Disney Speedstorm, c'est, alors c'est un jeu qui a été lancé au printemps dernier en early access, qui est sorti en version finale free-to-play à la fin du mois de septembre ah. sur toutes les plateformes possibles ah, oui, et imaginables. Euh, y compris sur mobile euh, Donc du coup ça profite du crossplay, du cross-save et du, cross, euh, et du cross-buy Il y a un système de passe saisonnier Il y a de la monétisation au plus qu'on est en free-to-play C'est un Mario Kart-like Mais vraiment tout ce qu'il y a de plus euh, Mario Kart euh, C'est à dire qu'en gros là on remplace les personnages de Nintendo Avec des personnages de Disney euh, Les cartes aussi Les niveaux sont évidemment thématisés Avec, euh, avec euh, les mondes de Disney et de Pixar euh, On a aussi euh, Franchement il y a un casting assez cool pour ceux qui sont fans de Disney. On a à la fois du Mickey, euh, mais du Mickey des années 30 comme du Mickey euh, plus, euh, euh, plus de notre époque. On a du Monstre et compagnie, on a du La Belle et la Bête, Mulan, euh, Lilo et Stitch, euh, on a aussi du Toy Story. Euh, dernièrement, il y a eu Aladdin. Euh, D'ailleurs, c'est la thématique en ce moment, c'est la thématique de la saison 4 ou 5 euh, qui, a, qui a été lancée il y a quelques jours. Euh, voilà, et le tout, alors, Pierre des Caraïbes aussi, euh, honnêtement, franchement, c'est vraiment très fun à jouer. On retrouve, franchement, de bonnes sensations qu'on avait dans Mario Kart aussi. Let's go. Honnêtement, hein, vraiment, j'ai été surpris. Après, effectivement, comme on le voit ici, parce que c'est les packs fondateurs, la monétisation allait à mais. Tous les niveaux et le problème de la c'est qu'elle va, elle, on peut améliorer son personnage avec des, un système de niveau, mais aussi d'éclat qui permet d'accéder à différents, euh, de, différents pouvoirs euh, qui deviennent de plus en plus puissants en fonction de l'ombre que tu as. Euh, et tout ça, en fait, bah, c'est achetable avec de la, avec de la monnaie, enfin de, de l'argent réel. Euh, donc du coup, bah, même si évidemment quelqu'un qui veut jouer vraiment gratuitement, je pense qu'il peut. Moi j'ai pas eu à payer et globalement c'est un peu plus long mais ça va c'est faisable Est-ce euh, que tout, tu
3: peux pas gagner sans payer après au bout d'un moment
2: Alors j'ai joué en ligne et en ligne malheureusement Ouais, peux... Les pouvoirs ah, sont trop faibles, c'est bah, ça, ouais. ça Le truc, c'est que soit tu joues beaucoup beaucoup, beaucoup en solo, parce que tu as tout un tas de quêtes, euh, c'est un jeu à service, hein, donc tu tout un tas de quêtes à faire en solo, etc., tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois. Euh, mais le truc, c'est que quand tu vas en ligne, tu vas évidemment tomber sur des joueurs qui eux ont peut-être préféré payer ou qui jouent depuis très longtemps. Et vu que le matchmaking n'est pas exceptionnel, et ben, bah, forcément ça va privilégier euh, ceux qui ont de l'argent. Parce que, bah oui, tu peux améliorer la vitesse de ton personnage, euh, les dégâts de Ah ouais, p 2 ouais, un... ouf alors, ouais, vitesse, P2Window. Pay Par contre, si vous avez joué en local ou tout simplement comme ça en jeu solo, avec toute la partie jeu à service, toute la couche jeu à service, et ben c'est un jeu hyper fun parce que euh, bah, les sensations de, de vitesse sont cool. Il euh, y a un nombre de bonus qui est assez dingue et qui change en fonction du personnage que l'on prend. Il y a un casting, comme je le disais, vraiment Assez ouf en vrai C'est Lilo et Stitch, il y a, Dans mes souvenirs il y a cinq personnages Issus de Lilo et Stitch Et, et, et du coup pour euh, Mickey et ses amis Par exemple il y en a une dizaine Donc vraiment pour ceux qui adorent l'univers Disney Pour un jeu comme ça à jouer en solo C'est vraiment top parce qu'il euh, y a toute la couche à service C'est plaisant en termes de gameplay Parce que moi je me souviens qu'on avait essayé Chocobo
1: GP Qui est quand même euh, comme alternative à Mario Kart Assez rincé hein, C'est mou, hein, c'est imprécis euh, là, quand on voit les trailers, ça a l'air d'être, en plus d'être fluide, ça a l'air effectivement d'être assez précis niveau gameplay. Ouais,
2: ouais, ouais c'est assez dynamique. Parfois, il y a des très légers soucis de visibilité parce que c'est vrai que le jeu, euh, même sur Switch d'ailleurs, parce qu'il tourne à 30 fps, c'est plutôt bien d'ailleurs. Ah, il est à 30 euh, Ouais, il est à 30 oh, C'est euh... chiant pour un jeu de course. Après, voilà, le jeu, disons que le jeu euh, abuse en quelque sorte des effets visuels. Donc ouais. parfois, ça manque légèrement de, lis de lisibilité à certains endroits, mais rien de bien bloquant. Euh, après, sur Switch, ça tourne bien à 30 fps. Voilà, oh, okay. donc, il faut s'y faire euh, Et comme je le disais Effectivement bah, c'est un jeu qui est crossplay Donc vous pouvez retrouver votre compte, votre avancée, mmh. vos achats Sur l'ensemble des plateformes euh, Sur lesquelles vous voulez jouer Vraiment honnêtement, donnez-lui sa chance, c'est free to play C'est sympa et c'est un petit jeu à service dans lequel on, on va revenir régulièrement Moi perso ça fait deux semaines que j'y joue bah, Je mmh. ressens pas de lassitude parce que je trouve ça amusant Et faut juste se faire euh, à la musique qui est, C'est les, les thèmes, thèmes pardon, <rire> Remakes remix ah ouais. En façon eurodance. Oh, ah <rire> <Danse> <rires> oui mais mais, euh, mais mais une fois que tu as passé ça, franchement <rire> non non le, le, le jeu est vraiment fun. C'est dommage effectivement que la que la la monétisation soit aussi dégueulasse oh, euh, vrai, parce que vraiment ouais, c'est pas c'est pas dingue quoi. Ah c'est Gameloft hein,
3: derrière. Ouais, c'est Gameloft. OK, d'accord. Moi bon, ça fait faire du free to play quand même Gameloft ça fait évidemment plaisir c'est le deuxième non free to play Disney oui t'avais joué à Dreamlight Valley
2: j'avais joué alors il est pas encore en free to play Dreamlight Valley hein il est toujours je crois en dernier accès non, non mais sérieux, il me sérieux ça, il fait ça fait, fait 30 tellement 30 longtemps ouais mais, euh, mais effectivement oui j'ai joué parce qu'il était dans le Game Pass donc euh, et, et bah c'est un bon Animal Crossing faut bah aimer ouais. l'univers Disney ah ouais c'est ça Comme mais... il est sur Game
3: Pass moi j'ai jamais payé euh, oh. leur l'année en free to play oui voilà
2: c'est ça alors euh, du coup attendez un... honnêtement euh, attendez un peu hein, pour euh, ne vous payez pas les packs fondateurs de Disney Dreamlight Valley hein, Attendez la version free-to-play qui sortira bientôt. Mais, mais ouais, c'est un, un petit Animal Crossing très sympathique dans l'univers de Disney et qui est mis à jour régulièrement.
3: Let's go Sur ces derniers mois, pendant qu'on ne s'est pas vu, tu dirais que la console... Euh... Bon déjà, t'as pas cédé euh, à, au Asus rogue Ally ou euh, à, au Steam Deck, non, non, pour non, le moment. tu es non, encore non,
2: non. toujours sur Switch. Bah, après, moi j'ai une... un très bon PC, donc en vrai... Euh... Si, si moi je, je préfère jouer sur Switch parce que euh, j'ai déjà plein de jeux dessus et que c'est ma plateforme de cœur pour les jeux indépendants. Okay. J'ai joué à Zelda, hein, euh, j'ai fait Teotéka oui, ouais, et oui. ça a occupé le plus clair de mon mois de juin. Je vais toi, pas toi, mentir, euh, j'ai passé 150 heures dessus, j'ai adoré mes 150 heures euh, et, et donc du coup voilà c'est ça qui a occupé. Après cet été j'ai Pikmin 4 et ensuite j'ai Baldur's Gate 3. Qui a lui aussi occupé le plus clair de mon équipe. Quelle machine,
3: à ton avis, euh, t'as le plus utilisé euh, La Switch. La Switch, d'accord, ok. C'est bon, pour euh, ça qu'il euh... est dans Nintendo. Oui, oui. Ah, mais euh, non, mais une réalité. Hein, C'est na naturel, France, naturel ça, euh... au niveau aussi des sorties euh, oui, euh, ouais, ouais. qu'il y qui a eu. Complètement. Heureusement, Baldur's Gate 3 a un peu euh, redoré le, le, le blason de Baldur's. Oui. C'est un peu timide. Antistar, cette semaine, la suite du mariotton. C'est pas bientôt fini, cette histoire-là
1: alors en vrai, euh, la période de Subgol s'arrête demain soir. Demain soir c'est le dernier jour pour participer et débloquer des jeux okay. Et je suis à je crois 30% de débloquer tous les party games C'est à dire le pire oh, palier Celui non. que j'avais mis le plus loin possible en me disant oh. Personne va aller jusque là Sauf que oh. malheureusement les gens, les gens veulent que je fasse des Mario Party Super Cela dit j'ai joué à plein de jeux obscurs euh, mar Plein de Mario obscurs je, vraiment ces dernières semaines Enfin la semaine dernière Il y en avait un j'avais dit la semaine dernière que j'allais le garder Parce que je ne l'avais pas encore fini C'est Hôtel Mario
3: Oui Hotel Mario oui. Alors Hôtel
1: Mario euh, donc, okay. c'est le Mario sorti sur Philippe CDI, euh, support notoirement connu pour les atroces Zelda dont on avait parlé il y a des semaines de ça. Ouais. Et Hotel euh, Mario. Bah, plein de gens se disent ouais c'est un Mario de merde et tout en fait je pense qu'ils se réfèrent déjà beaucoup aux fameuses cutscenes qu'on voit dans toutes les Youtube poop, et ils ont jamais vu à quoi ressemble ouais, le
3: jeu ouais le jeu, personne joue au jeu, c'est un jeu où il faut fermer des
1: portes Hôtel Mario, ouais et alors Hôtel euh, Mario c'est un des jeux qui m'a le plus intrigué de ma vie parce que vraiment c'est un jeu s'il était bien, s'il avait un comment dire, un, un bon bêta testing un bon QA euh, et qu'il avait été développé je pense par une équipe vraiment compétente qui sait faire des jeux d'arcade ça aurait <rire> pu être un très bon jeu, euh, mais ça aurait je...
0: été un
3: bon jeu Game Boy aussi, hein, mais euh... je rigole pas parce que
1: le concept de base d'Hôtel Mario, ouais, il est bon. sans aller jusqu'à dire qu'il est sexy, que c'est ouais, vraiment fun, c'est cool. <rire> un concept solide. Non, vraiment, vraiment le concept de, de gameplay est solide, mais c'est exécuté avec le fion. Parce qu'en fait, oui, c'est des tableaux fixes où tu as plein de portes à fermer sur ça. différents étages. Et les Goombas ouvrent les portes Tu as, as des Goombas et d'autres ennemis qui réouvrent les portes, tu as plein d'ascenseurs de, de, pour aller d'étage en étage. Les ascenseurs, parfois, vont changer de sens, tu vas avoir un petit ding qui va te prévenir qu'ils ont changé de sens... En vrai, en termes de gameplay, c'est intéressant. Et en plus, avec une manette, c'est le jeu probablement le plus jouable du Philippe CDI. C'est une expérience de jeu. Franchement, a... ça aurait été sur SNES. On se serait dit c'est un jeu moyen sur SNES, mais ça passe. Ouais. Le problème, c'est que ce jeu a la pire RNG que j'ai jamais vue de ma vie. Ah mince Mais vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux absolument pas prévoir quand tu as des ennemis qui vont repoper ou oui, quoi que ce soit. Oui, c'est chiant. Il a des hitbox incroyables compréhensible c'est à dire que le nombre de fois où tu penses être bien sur la tête d'un ennemi où tu penses ne pas l'avoir touché alors qu'en fait tu l'as touché t'as pas tu, compris tu peux toucher des ennemis de l'étage euh, au dessus mmh, en sautant alors non par contre si l'ennemi arrive par en dessous que c'est un ennemi volant oui tu peux le toucher par au dessus
3: alors, sur les images de gameplay que vous n'avez pas peut-être en podcast mais tu as l'air d'avoir aucune difficulté. Hein, là. Alors,
1: là, parce que c'est un des premiers niveaux, ça peut t'assurer qu'on ah, okay, plus loin, c'est un bordel son okay. Le défaut principal, en fait, d'Hotel Mario en termes de difficulté, c'est que le challenge de ce jeu est complètement déséquilibré. Le jeu devient très vite difficile dès le monde 2. Le monde 2, pour moi, c'était probablement le plus dur jusqu'au monde 6. Mmh. Vraiment, il était très difficile. J'ai failli arrêter le jeu en plein monde 2 en me disant, mais c'est quoi cette difficulté débile après, ça va, t'as un niveau de ton temps qui est ultra dur, d'autres que tu torches en un essai, tu meurs beaucoup. Je, suis, je crois que j'ai cumulé 350 morts hein, sur mon let's play du jeu. Wow. C'est ah un ouais. jeu vraiment difficile. On m'avait prévenu, on avait dit Hotel Mario est difficile, mais je pensais pas que ce serait à ce point.
3: En fait, le problème, c'est que chaque et... fois que tu prends un ascenseur, c'est un temps de chargement, c'est tellement des loading, long. Alors,
1: t'as loading non-stop. Lui, par contre, ce qui est bien, c'est contrairement à Mario et Mario dont j'avais parlé la semaine dernière, c'est qu'au moins tu peux sauvegarder, tu peux vraiment refaire une. Niveau. Ah, cool. Mais euh, je suis arrivé à un stade où en fait, je trouvais le jeu trop injuste en termes de. RNG, trop déséquilibré, trop mal branlé en fait. Le résumé, c'est un bon concept de gameplay, sincèrement, honnêtement, mais exécuté avec le fion. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est frustrant. Qui développe ça d'ailleurs Honnêtement, je sais même pas. Mmh. C'est un des studios hein. pour Philips, ouais, mais euh, Philips. voilà. Donc, je, je peux pas recommander Hotel Mario, c'est pas possible, j'en je, suis pas là. Mais par contre, je veux juste rappeler que non, c'est pas juste un jeu à YouTube Poop, c'est un jeu avec un, un, un propos de gameplay intéressant, mais qui ouais. est très mal branlé. Ouais, avec des YouTube Poop. C'est ça. Euh, un jeu par contre Qui m'a bien agréablement surpris C'est NES Open Tournament Golf Parce oh. que t'as un jeu de golf Sorti au début Vous de la NES parlé, ouais. Qui est très très limité Et t'as NES Open Tournament Golf Qui est sorti en relativement Fin de vie de la NES
3: Qui est le portage D'un disque système version Il me semble
1: Ouais c'est ça C'est une espèce de version améliorée De, ouais. de, de, de Famicom Golf US Course Exactement et alors, non seulement c'est très précis en termes de gameplay, ça fait vraiment plaisir, je trouve, que pour la NES. On est sur probablement peut-être la meilleure simulation sportive de la NES, honnêtement. Let's go Et graphiquement, le jeu est parfois, franchement, surprenant. T'as notamment un effet quand tu es dans le green et que tu, en fait, il te montre vraiment comment ta balle s'approche du trou. C'est étonnant comment c'est bien fait. Tu te dis waouh ouais, c'est de la NES ça. C'est vraiment vraiment agréable. On va le voir je pense. Bah, les les gens qui ont la VOD. Putes, ouais, ouais. Alors ouais. là on le voit pas parce qu'on n'a pas le petit effet de, de, de suspense. Parce qu'il te met à une espèce de suspense en fait où tu vois la, le, le trou en gros plan et crois, la balle euh, qui arrive ouais. avec un effet de profondeur. Ouais, des trucs durs. Hein. Le jeu est vraiment plus que correct. Il est sur Nintendo Switch Online. Franchement si vous avez ah, euh, oui, la NES sur raison. Switch Online, hésitez pas à essayer ce jeu. Ouais. C'est des parties en plus qui sont assez courtes. Hein. C'est un jeu qui se finit vite. Je veux dire, c'est un jeu de golf. Donc voilà. Et franchement, franchement c'est vraiment une jolie surprise. Je ne m'attendais pas à, à kiffer ouais, un, un vieux Mario de, de golf rétro comme ça. Let's go. <coughs> et eh bien, écoute, impeccable. J'ai testé aussi des puzzle games. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de Mario puzzle hein, dans les années 90. Forcément, tu avais le succès de Tetris et de Mario. Qu'est-ce qu'il qu fallait tu faire tu les
3: finis, les puzzle games Alors, tu les finis
1: pas. Hein. L'idée, c'est j'y joue. Euh, un que j'ai essayé, alors c'est plus de l'arcade que tu puzzle c'est Wrecking, Wrecking Crew. Ouais, Wrecking Crew. J'ai envie de dire c'est Hotel Mario en bien. Ah, je vois ce que tu veux dire. que as mais... de fermer des portes, là, ton objectif c'est de, ouais. de tout détruire. C'est tout détruire. Le problème c'est que t'as énormément de points de non-retour. Mais tu... c'est officiellement Mario. C'est officiellement Mario qui est un charpentier et qui a la tenue de Mario Maker surtout. Mais oui tout à fait bien sûr Mario Maker vient de là hein. Mario Maker vient littéralement de là et c'est un jeu qui est repris d'ailleurs pas mal dans le film Mario Il est bien référencé parce que ton, ton contre-maître c'est Spike Exactement On retrouve dans le film Mario euh, Spike qui est euh, bon, une espèce d'antagoniste qui vient littéralement te, te briser les noix dans certains tableaux euh, Rajoutant une couche de RNG dont tu n'avais pas besoin C'est un jeu de réflexion il euh, y a quelque chose qui m'étonne beaucoup avec Wrecking Crew en fait c'est que comme c'est un bon concept et que là pour le coup c'est bien fait parce que c'est Nintendo qui l'a géré euh, en dehors de Wrecking Crew 98 sur Super Famicom qui est introuvable qui est même pas sur Switch Online euh, Super Famicom je pourrais le mettre hein, quand devrait, même hein. tout, tout le monde même.
3: a oublié ce jeu il n'est pas introuvable, il est pas, c'est hein, juste, je l'avais trouvé moi. Bah, juste ouais, mais que je t'avais proposé un prix, tu m'avais ah, dit de ma gueule cher. ou quoi.
1: Alors je t'ai peut-être dit ça plus poliment, mais c'était <rire> le fond de la pensée. Ouais, moi j'avais, moi j'avais,
3: moi j'avais dit, ce de ma gueule. Quand voilà, manana.
1: non non, c'est vraiment cher. Et, euh, et pour le coup bah, ce qui est étonnant c'est que c'est un concept en fait ils ont jamais cherché tu vois à en refaire des remakes ou des trucs comme ça ou même des mini-jeux même des jeux indés qui auraient pu s'en inspirer je suis surpris parce que pour le coup ça c'est quand même un bon passe-temps un bon, passe bon casse-tête surtout qu'encore une fois c'est un jeu il euh, n'y a même pas de système de sauvegarde en fait tu peux choisir les niveaux que tu veux donc euh, tu peux directement aller au dernier niveau du jeu qui est un casse-tête épouvantable j'ai passé une heure dessus sans le résoudre euh, non, c'est vraiment pas mal Wrecking Crew. C'est on est jusqu'à dire que c'est un des grands jeux de la NES euh, oublié. C'est franchement pour un jeu de 85. C'est un jeu qui est sorti avant Super Mario Bros. Hein. Ah ouais. C'est euh, honnête. Euh, sur les puzzle games, le suivant que j'ai testé et lu j'en parlais, c'est Wario's Woods. Ah, Wario's
3: Woods, Parce je connais que super bien Woods. Wario's Woods, moi.
1: Wario's Woods, c'est un. Alors, pour le coup, c'est présenté à tort comme un Tetris-like. Ça se joue pas vraiment comme un Tetris, c'est juste que t'as des trucs qui du tombent tout. du haut, oui. et tu... mais tu dois pas faire des lignes, tu dois juste, en fait, tout traîner. Ouais, exactement. Euh, mais alors, je trouve que le gameplay de ce jeu, il est complexe en termes de prise en main. Mmh. Tu mets du temps, en fait, à piger comment ça se joue, alors que pourtant, le jeu a une notice. De toute façon, la notice, quand tu vois que tu as déjà 5 pages qui t'expliquent les différentes combinaisons, comment le truc bah là, oui, il y en a okay, plein, c'est ouais, un peu
3: compliqué, mais c'est un jeu, de... c'est un puzzle original. Je crois que c'est pas un ROM hack, un hein, Mario's Wood, non, non. si je dis pas de bêtises. Et ça, j'avais bien apprécié, ils sont cassés les pieds.
1: C'est ça, c est, c est... donc c'est un jeu où tu joues enfin, tu je joues pose, to, la hein, question, littéralement. Je pas c'est pas un ROM hack d'ailleurs. Je sais plus.
3: Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est pas un ROM hack Un ROM hack, alors contrer ROM hack, c'est que c'est un jeu qui existe déjà, qui a eu un skin
1: Mario juste après. Je pense que tu confonds avec Panel de Pon qui est devenu Yoshi's Nefice mais... Attack.
3: Non mais Panel de Pon, c'est pas un jeu Nintendo de base, si. Je crois que c'est un si, jeu Nintendo. Si. Panel de Pon est un jeu Nintendo. Moi, je confonds plutôt Kirby Avalanche, qui est un Puyo Puyo justement ici. Mais Donc c'est bien pas... pas un romac, nous dit Luigi Blood dans le chat. Merci beaucoup,
1: incroyable. Mais ouais, c'est fun. Et alors petite petite trivia euh, collectionneur euh, fan de d'anecdotes sur Nintendo. La version NES du jeu, c'est le dernier jeu NES sorti en Occident. Il est sorti début 95 alors que la PS1 était déjà sortie au Japon. Et c'est le seul jeu NES aux US à avoir une signalétique ESRB. C'est la signalétique que tu vois en bas à gauche des boîtes de jeux avec Kids, Adults, Teen, etc. Et bah c'est une signalétique qui venait d'arriver et du coup c'est le seul jeu NES qui en qui en bénéficie tellement le jeu est tardif.
3: Là le jeu qu'on l'on voit actuellement à l'écran, ça c'est NES. Je me disais bien aussi. J'ai joué à version NES.
1: J'ai joué aux deux. Incroyable. Et puis un petit mot sur Picross. Alors je ne vais pas vous parler de tous les Picross, mais j'ai joué à à Picross 2. Euh, je pourrais aussi vous parler, ça Game Boy que je pourrais vous parler de plein de trucs, mais Picross Game Boy, exactement. Ouais. On se rappelle, il y a eu Mario's Picross qui est sorti chez nous, euh, qui n'a pas marché du tout en Occident. Si bien que Mario's Super Picross sur Super Famicom n'est jamais sorti du Japon, et la suite Picross 2 n'est sorti également qu'au Japon, Japon sur Game Boy. Un jeu que tu as, Ken. Oui, et super intéressant ce jeu parce que c'est un Picross avec une histoire et Mario. C'est ça, exactement. Alors, je ne vais pas chercher à convaincre Sylvain qui m'a dit qu'il n'aimait pas Picross. Ah ouais, ça, j'avoue, pourquoi
2: gens n'aime pas les chiffres Oui non je... Le concept Non c'est pas Ça demande de trop C'est ce parce que t'as pas tête. compris c'est ça Oui complètement Déjà d'une <rire> C'est une première <rire> étape pas. Et les sudokus ah, je déteste ça Vraiment à On chaque fois pas, normal, Je n'y arrive pas J'ai déjà tombé sur des jeux RPG Où il y a ce genre d'énigme De sudokus Ah c'est horrible Et je n'y arrive pas Voilà Alors que c'est très simple hein, Il paraît mais Ah
1: oh, non c'est pas Alors le concept est très simple le problème de Picross, c'est que c'est monstrueusement addictif. Une fois que tu t'y es mis, on est plusieurs à pouvoir témoigner. Je pense qu'on pourra faire une réunion des, 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 des fans de des Picross, Picross anonymes. Anonyme, ouais. L'avantage voilà. Anonyme. de, de Picross 2 Game Boy, c'est que contrairement aux autres Picross, où bon, bah, tu as des niveaux de difficulté, tu as, des, des as un certain nombre de, de tableaux par niveau, euh, lui, effectivement, il est entre guillemets scénarisé. Alors c'est bien parce qu'en plus, tu comprends peut-être enfin pourquoi Mario, du coup, il est avec son, ouais, son oui, casque est colonial, c'est un explorateur, Ce tout fait. ça. Et, et surtout pourquoi Wario vient le, vient le faire chier euh, Le truc c'est que le contenu de ce Picross 2 a l'air d'être gargantuesque ouais. Dès le début <rire> du jeu tu commences avec des 15 par 15 déjà histoire Ça. de te dire ah, 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 ouais. Le mode facile c'est des 15 par 15 ouais. C'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà Picross, hein, Picross ouais. 2 clairement. Ouais. Mais euh, moi je déplore un truc C'est que lui euh, n'est pas sur le Switch Online Alors on n'a pas encore beaucoup de jeux Game Boy mais Mario Super Picross, qui est pourtant un jeu japonais, il est même sur la version européenne oui. hein, de, la, de la SNES sur oui. Switch Online. Et les deux Picross Game Boy, on les a pas, alors que c'est vraiment des jeux qui méritent à diète mmh,
3: n'arrête pas de le répéter, une mmh. véritable déception, hein, ce Nintendo Switch ouais, Online ouais, ouais. euh, aujourd'hui. Comme ouais, la Game Boy surtout. Si... Ouais, ouais, mais même Super Nintendo, comme si Nintendo gardait sous le pied des trucs... Qui a mmh. même pas à garder, quoi, donne tout. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous faites là Au juste, pourquoi est-ce que vous attendez pour mettre des trucs aussi évidents
2: Parce que Nintendo, voilà. Golden Sun, il a fini par arriver Pas encore. Non Il est prévu. Il a quand même été annoncé en début d'année. Hein. Il était oui. annoncé en février.
3: Ouais. Bon, C'était hein. qu'il
1: y a 9 mois, Sylvain, écoute. Ouais, hein, mais
3: c'est euh... quand même
1: un je peu. Je rappelle problème. que Metroid Prime 4 a été annoncé il y a quasiment 6 ans oui, et demi. Oui, mais ça, donc. on connaît. Ouais, mais,
2: mais là, euh, je veux oui. dire, on oui. connaît pourquoi. Est-ce qu'il y a des soucis Mais là, pour le coup, ouais, Golden Sun. Bon,
3: Très bien, la suite du coup de ce, Nintendo, de, de ce Marathon Mario, ça va être quoi
2: Ça va être demain, et si le temps le
1: veut bien, ça va être avec toi Euh... Ouais, ouais... Ah bah oui, parce ouais. que toi tu dois faire ton voyage jusqu'à Reims, ah, ouais, ça... Ouais, ouais, ouais... Si la météo le veut bien, Ken ouais, 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 <rire> euh, viendra participer à un épisode spécial du Marathon, bah, l'épisode de ouais, fin il, en plus... il
3: peut faire méga gris, ça me dérange pas, mais s'il flotte à mort...
2: J'avoue c'est relou. Mais
3: hein. bah moi ça, moi moi je m'en fous, je peux rouler sous la pluie infinie, mais euh, en stream tout mon, ouais, non, tout mon setup va prendre l'eau, euh, ça va être chiant. Quoi. Mmh. Donc bon, euh, à voir, dépendant de la météo, mais oui probablement, d'accord, on verra ça. Et on rappelle que après demain, en tout cas puisque nous enregistrons quasiment toujours le temps, mercredi, sort Super Mario Bros. Wonder. Quant à moi, cette semaine, je vous en parlerai dans la collecte, mais j'ai reçu l'Analog Pocket, je vous rappelle, qui est une console FPGA de Analog, qui euh, et bien permet de lire la totalité des jeux Game Boy, en natif, mais pas que, hein, puisqu'il permet avec quelques adaptateurs de lire aussi des Game Gear, de l'Atari, euh, de la PC Engine ou encore de la Nojo Pocket. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire un jeu euh, que j'ai pas encore fait et une licence complètement oubliée de chez Nintendo euh, sur cette console. Et cette licence là, c'est euh, Starfi Densensu no Starfi développé ah oui. par. Tossé, euh, édité par Nintendo, un hein, sorti en... Euh, tiens, c'est une bonne question. C'est quoi la date de sortie de Starfy bon, exactement et je suis sûr que ça peut être marqué sur la un boîte ou pas C'est rare hein, que ce ne soit pas marqué sur... 2002, exactement. Il en est sorti un par an. Starfish était censé être un peu le renouveau de Kirby sur la Game Boy Advance. Prévu à la base sur Game Boy Color, le jeu a été repoussé pour accompagner euh, eh bien, la GBA. Il en est sorti trois sur Game Boy Advance, hein, Starfish, Detsensu 1, 2, 3, puis deux sur DS. Juste après, donc c'est vraiment une grosse licence jamais arrivée chez nous. Ouais, le concept, c'est quoi C'est le prince des étoiles qui tombe du ciel parce que un magicien de la mer, et eh bien, s'est emparé du château et il va avec ses amis et euh, eh bien de la mer tenter de rejoindre son palais en résolvant et eh bien des énigmes. Donc tu es dans une grande majorité de niveaux aquatiques. Tu peux spin, tu peux nager vite, mais tu peux aussi sortir de temps en temps de l'eau et avoir des phases de plateforme. Euh, les boss se passent un peu comme Kirby. Chaque boss a une barre de vie. Tu as la même barre de vie que les boss. Et c'est un peu un versus euh, en mmh. fonction de vos capacités. Tu n'absorbes pas de pouvoir. Tu as toujours des pouvoirs qui sont évolutifs. Par contre, tu récupères des machines. Et le but, c'est de résoudre un peu les problèmes des, bah, des habitants de la mer aux environs qui vont, eux, t'aider à aller rejoindre, évidemment, ton palais. Donc, il y a à la fois une partie scénario et une partie, euh, eh bien, jeu. C'est un peu comme si École Dauphin avait mangé Kirby et <rire> était un jeu bien en fait ah ouais, tu oh. vois vraiment vraiment, ah, c'est ça c'est super coloré c'est super chanteillant c'est ultra précis d'un point de vue gameplay je suis super étonné il y a même des systèmes de combos d'ennemis d'attaques de mouvements euh, t'as pas le droit de bourrer les boutons si tu bourres les boutons tu spins trop Starfy euh, s'étourdit et tu ne peux plus attaquer oui, on tes a vu avec ses yeux, là. il y aura un moment voilà exactement il faut faire vraiment attention à ce que tu fais c'est un super bon jeu c'est une super bonne licence de la Game Boy Advance une licence Nintendo et euh, eh bien voilà on se demande pourquoi pourquoi ça n'est jamais arrivé chez nous, d'ailleurs. Euh,
1: Denzel'suno Starfy. Et ça n'arrivera jamais sur Switch Online non plus et malheureusement. Et pourquoi ça
3: n'arrive jamais sur une Nintendo Switch Online. C'est vraiment
1: trop dommage. C'est trop mignon. On a presque l'impression qu'ils euh, avaient euh, un peu le seum chez Nintendo que cette licence n'ait pas marché et qu'ils ont recyclé un peu le cara design de Starfy pour en faire les Luma de Mario Audio Galaxy.
3: Exactement. C'est un, oui, un, un peu un peu allô... Ouais, il ouais, y a une forme d'origine des Luma. Ah ouais. euh, J'avoue dedans, même si c'est pas du tout le même lore, pas du tout la même histoire. Mais on est là en, en termes d'animation en 2D, c'est vraiment... Euh, c'est très très bien. C'est Metroid Prime... Enfin, euh, Metroid, comment Zéro, euh, euh, tiers. Metroid oh, Fusion, alors, tiers. Hein. Fasse, euh, donc, euh, le bien. jeu est bien. C'est pas très 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 dur, même si les niveaux, à la fin, commencent à être un peu compliqués. Et surtout, il y a l'air d'avoir une énorme jouabilité, puisque visiblement, une fois que tu termines le jeu, tu débloques des pouvoirs pour accéder à d'autres endroits. Le jeu est gavé de mini-jeux, qui sont globalement des, des, des mini-jeux basés sur Pong ou Arkanoid, puisque as ton meilleur ami, c'est un clamp. Et en fait, le clamp est une utiliser comme une barre pour euh, envoyer Starfy dans des dans des petits niveaux. Ah oui, Derrière tu peux gagner des pièces pour obtenir le 100 du jeu. Voilà, tu vois, il y a plein de petites énigmes à résoudre, par exemple ici sur l'image, je dois pousser un tonneau pour le mettre sur un interrupteur afin d'ouvrir une porte, quelque chose qui est commun dans École Dauphin, justement seulement dans École Dauphin, c'est un enfer du cul à déplacer. <rire> dans Starfy, tout se fait de façon méga fluide à partir du moment où tu as compris comment est-ce que le tonneau se bouge. Voilà, c'est vraiment très bien développé. Tous il me semble qu'ils ont développé pas mal de jeux hein, pour Nintendo. C'est eux qui font Yoshi's Cookie, il me semble, oui. notamment. Euh,
1: euh... C'est Bulletproof qui a fait Yoshi's
3: Cookie. Ouais, c'est possible. Faut que je, je réfléchis, euh, faut que je re-regarde ce qu'ils ont fait. Bref, euh, c'est pas mal. Et c'est pas Starfield, mais peut-être qu'un jour ça se transforme en Starfield. En tout cas, ça parle d'étoiles aussi, et c'est ça qui est bien. Donc voilà, je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion de, de, de trouver Starfield, quelque part, de euh, vous y intéresser. Notez vraiment, hein, je, je le redis, mais alors, je pense que si je pose ça ici. Voilà, exactement, regardez. Alors là. Ah, as les versions DS Oui, j'ai les versions DS. Regardez, il y a Starfy 4 sur DS. Alors je le tiens dans ma main. Et vous avez Densensu no Star qui est, donc, on va dire, le. Le, le, le dernier euh, Starfy où là maintenant Starfy a des pouvoirs donc il peut mettre des costumes et tout sur DS il y a du multijoueur tu as sa copine euh, Starfy girl qui est là il y a tout un lord de Starfy hein, qui est là euh, qui est absolument incroyable et tu retrouves toujours les mêmes personnages c'est vraiment sensiblement pareil que Kirby mais avec, avec une étoile mignonne bon, Kirby restera la mascotte préférée des japonais même encore aujourd'hui parce qu'il est rose Ouais, peut-être parce qu'il est rose, mais tu vois, la Starfy femelle, la femme de Starfy, elle est rose aussi, mais ça change hein, voilà. Donc quand j'ai appris Quand j'ai appris que c'était un jeu Nintendo Nintendo, c'est un je bah voilà, j'ai tout acheté et je les avais <rire> jamais fait. Mais c'est ces jeux ça me rappelle quelqu'un bizarrement. Ces jeux sont ultra pas cher non mais tout le monde oui. s'en prend bah ouais oui, ah ils sont c'est euh... 10 balles le jeu même
1: pas oh, bah en bien. occasion mais ouais, vraiment c'est vraiment
3: ultra ultra pas cher donc bah j'ai foncé dessus et aujourd'hui je trouve que c'est une des meilleures découvertes que je ne connaissais pas encore depuis bien des années de chez Nintendo voilà donc si vous avez l'occasion je vous invite en tout cas à les... les faire et à y aller ceci termine le à quoi avez-vous joué on s'envole vers l'actualité de la semaine c'est parti oh oh Eh bien, sachez comme j'en ai l'habitude dans les Nintendo, j'ai menti. Voilà, oh, j'ai man... voilà, menti. Voilà, j'ai menti. J'ai dit que si j'ai triché. Dit... était le dernier jeu de la Wii. Si euh, j'ai dit ça, c'est vrai. aussi. <rire> le bip qui arrive trois heures après. J'ai dit que si Hogwarts Legacy avait été repoussé, c'était pour le sortir sur la prochaine console Nintendo. Vraisemblablement, Je aussi. Sylvain, ouais, ça n'est. pas... Pas le cas d'après les dernières images montrées par le studio. Ça ah, sort bientôt,
2: hein, c'est un avez... crossplay euh, immédiat. Voilà, vous n'allez pas pouvoir le voir pour ceux qui l'écoutent en podcast euh, cette émission, mais, Tant mieux pour euh, eux. <rire> mais du coup Warner a enfin dévoilé les images de la version Switch d'Hogwarts Legacy. Euh, le jeu a été euh, sorti avec euh, un peu de retard par rapport euh, aux versions Xbox Series et PS5 euh, sur PS4 et Xbox One, dans une version qui n'était pas trop dégueulasse en vrai, hein, euh, malgré que le, fait, le fait que le jeu sur PC était une catastrophe d'optimisation. Donc on attendait de pied ferme euh, la version Switch, et effectivement, comme toi Ken, je pensais très sincèrement qu'il le repousserait à Advitam Eternam jusqu'à pouvoir l'annoncer sur la prochaine console J'avais de
3: deux théories Sylvain Trinel Ma première théorie de tout ce qu'il me dit d'un il tournera sur Switch j'aurais dit si ce jeu vous en faites pas il tourne aucun, oui. sans aucun problème sur Switch il suffit juste de baisser la résolution et de l'optimiser mais je disais qu'ils n'ont pas envie de le faire ça les saoule du coup, ils vont attendre la prochaine console. Eh bien, j'avais raison sur le fait que ça tourne sur Switch. Donc déjà, ça fait fermer
2: un peu le clapet <rire>
3: C'est impossible que tu ailles tourner sur le Switch, genre de mouvement, hein. Hein, Vraiment. Hein. <rire> bon, à mon avis, c'est horrible. Mais ça tourne, bien sûr, que ça tourne. Le, bien, le,
2: en tout cas, les images sont euh, Sont assez... Euh, alors, je vais pas dire impressionnant parce qu'on va quand même pousser. Pour la Switch, c'est plutôt En image fixe, c'est propre. Voilà, il faudra voir, notamment en mode portable, si vraiment c'est flou, ce genre de choses. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir, et on l'a vu avec la version euh, PS4 et euh, Xbox, c'est que le jeu une fois que tu enlèves toute la partie retracing, qui était par ailleurs complètement buggé euh, sur euh, sur PC euh, bah le jeu il est enfin c'est pas une révolution technique c'est un jeu ah cross gen non. donc oui. de fait c'est pas une révolution technique donc l'adapter à la Switch me paraissait pas euh, chose impossible tu sens quand même qu'ils ont un peu galéré parce qu'effectivement le jeu a été repoussé trois fois voilà bon, après, euh, euh... mais <coughs> effectivement
3: Franchement, sincèrement Sylvain est-ce que tu trouves que les jeux full next gen sont des révolutions techniques en fait, le truc, c'est que sur un. Ça, ça Spider-Man. J'ai vu des comparaisons Spider-Man 1, Spider-Man 2, ils ont rajouté des voitures.
2: Non, quand même. Y a, ils ont y a, rajouté y a, des voitures.
3: <rire> c'est la, je... la seule chose ah, qu'ils ont fait.
2: Je t'invite <rire> à voir l'excellente vidéo technique de. Euh, de test technique de Digital Voice. Oui, qui revient en grande partie sur notamment l'approche ray tracing de. Euh, de c'est évidemment plus beau, mais. Le premier était déjà beau. Évidemment, en fait,
3: c'est que de l'enculage du mouche, de, de reflets <rire> dans, des, dans, des, dans des murs, tu vois.
2: C'est vrai. Ou en vrai, <rire> ouais, ou en vrai, on s'en
3: branle complètement. La qualité d'animation des visages est la même, la modélisation est la même. Enfin, c est... Franchement, c'est pareil. C des Avec plus de voitures.
2: Après, tu euh, le, le, disons qu'en tout cas pour euh, Gort Legacy, ça n'est Effectivement, pas euh, un ambassadeur de la next-gen, et, euh, et donc effectivement, bah il, sort, il, sort, il sort bien sur Switch. Ça a été confirmé aujourd'hui par Nintendo via un tweet euh, pour rappeler qu'effectivement, il sortait bien le 14 novembre Mais prochain ouais, ouais, après trois reports, as donc malheureux. il sort le 14 novembre, ouais, le 14 novembre. Le 14 novembre pour ah, Noël. Quand Nintendo
1: ça. te le dit pour de vrai, c'est que le jeu sort vraiment, euh, c'est pareil, ça. le cache sous le tapis et tout. Mais moi, tu vois, euh, bah, je, je me souviens, c'est dire à quel point, euh, quand même, on l'évoquait depuis longtemps, puisque Ultia était encore dans les, dans les Amis quand on en parlait. Euh, moi, je, je, Ma théorie c'était que le jeu était un open world très cloisonné Qu'il n'y aurait pas <rire> beaucoup d'extérieur Et que du coup oui ça tournerait sur Switch grâce à ça Et Sega City. Il est très cloisonné Pour ouais. avoir un peu joué au jeu Alors pas assez pour vraiment en juger Mais j'ai bien vu quand même que les environnements extérieurs Ce n'est pas un open world de taré bah ouais, je me suis dit, je suis pas étonné que ce truc tourne sur Switch en 720-30 grand max. Ouais. En
2: fait, t'as des temps de chargement cachés un peu à tous les niveaux. Euh, ah, ils vont être veux, visibles euh, sur Switch, hein, les temps de chargement. Ils vont être très visibles. En gros, par exemple, pour passer euh, du château jusqu'à l'extérieur euh, oui. du, du jardin ou bien oui. dans, euh, dans le monde ouvert, il euh, y a un temps de chargement caché à travers une porte. Donc, t'as le temps de chargement En fait où tu dois appuyer sur la touche le... et tu l'as régulièrement. La Metroid, Prime, la Metroid Prime, on l'appelle. La Metroid Prime, voilà. Ça. Tu ouais. l'as très régulièrement. Euh, et le truc, c'est qu'effectivement, on l'a vu sur un disque dur comme celui de la PS4. C'était très long sur euh, et pareil pour les pour le voyage rapide. Mais sur Switch, j'ai peur effectivement que ce soit aussi long. Après, le truc c'est qu'on est sur cartouche, euh, mmh. donc mmh. ça peut peut-être aider effectivement à, à améliorer un peu un peu les, les temps de chargement puisque bah c'est toujours plus rapide qu'une qu'un disque dur. Hein, une... Ouais
3: Sincèrement ça, ça. Je, je, je sais pas euh, J'attendrai d'avoir Le jeu en main Après oui,
2: On veut on... voir du gameplay On va voir la, la, De façon, le Déjà en au... mouvement
3: Une vidéo du jeu surtout De toute façon C'est Hogwarts Legacy Donc on sait déjà Que le jeu Il est pas très bien hein, Soyons honnêtes Il, hein. est,
2: il, est, il révolutionne à rien ça... Et passer l'effet Waouh C'est un jeu En mode ouvert Assez classique en vérité hein. en fait, Avec
3: qui... un gameplay Très très moyen ah, Slash oui,
1: nul C'est hein. surtout Qu'il n'aurait pas Une licence aussi forte derrière Ça serait un jeu Extrêmement lambda Oui complètement ouais. C'est à dire que Comme c'est le premier Grand jeu vidéo vraiment euh, mettant... Euh, bah, c'est même pas Harry Potter, c'est le Wizarding World, en fait. Oui. Bon, évidemment, bah, les gens c vont Harry dire que c'est un jeu Harry Potter, mais euh, c'est le premier jeu avec vraiment de l'ambition pour mettre en avant cette licence dans la vidéo, et donc forcément, bah ouais, on il
2: quoi, faudra voir euh... la suite. Moi, moi, je, je rappelle
1: que c'est un des crois... jeux les plus vendus de l'année, hein. oui, oui, mais oui, c'est normal, euh, rappelons-le hein, quand même. Hein.
3: Près de 20 millions de ventes, voilà, hein. près de 20 millions de ventes. Donc qui, parlons qui en bien Hogwarts
1: Legacy. Qui s'en le jeu est sorti sur à cheval sur deux générations, PlayStation et Xbox, donc ça fait déjà quatre consoles, il oui. ouais. sur PC, et en plus arriver sur Switch, ça va être un des jeux les plus vendus de l'année
2: 2023. mais mmh. c'est bien, on verra pas, on verra pour la suite. a tout pour plaire au grand public aujourd'hui, vraiment, c'est par contre, attention, il sort à plein pot. Euh, sur, sur Switch ne hein, ah, euh, vous attendez Galles. pas à une, euh, 70 ouais. euros 70 mais oui, bah ouais, on est chez Warner c'est pas un jeu Nintendo hein.
1: ouais mais les jeux non Nintendo à 70 à part Skyrim il n'y en a pas eu des masses et Zelda Zelda et Zelda
2: mais, dans, mais, en mais voilà en tout cas euh, alors si je me d'ailleurs Zelda était dispo à 65 euros pour le deuxième épisode et pas, pas 70 ouais, son prix public conseillé est, est à 70 euh, Tiers of the Kingdom est à 65 pas sur l'eShop euh, e l'eShop 70 e Ouais, ouais. Après, bon. dans,
3: en commerce, euh, probablement Mais voilà, e en, tout cas,
2: en tout cas, euh, le, le jeu effectivement voilà, sort à plein pot sur Switch, malheureusement Après, il euh, n'y a pas eu de DLC euh, payant sur euh, sur vous achetez un jeu complet pour le coup. C'est voilà, suffisamment rare pour euh, devoir le noter. Eh, très
3: bien. Eh bien. Écoutez, je vous invite à aller voir les premières images hein, d'Hogwarts Legacy. Hein. Euh, sachez que si vous êtes fan d'Harry Potter, ça marche très très bien. Hein. Mmh. Franchement, en tant que fan d'Harry Potter, le, le lore, les rêves, pff, la modélisation de, de, de Poudlard, des environnements, c'est top. Maintenant, si vous êtes fan de jeux vidéo, euh, <rire> voilà. achetez, oui, achetez ça. plutôt Spider-Man 2. Oui, ça. Oh la vache <rire> en venant de toi, c'est chaud Moi, bah, bon, j'adore Spider-Man 1 tu l'as regardé sur YouTube Non, non, j'ai fait Spider-Man 1. J'ai adoré Spider-Man 1. T as mais... fait Miles Morales Mais oh, J'ai fait Miles Morales. J'ai déjà moins adoré parce que j'avais vraiment l'impression de refaire encore la même mmh. chose. Là, voilà, Spider-Man 2, je suis blasé ex parce que je sais que je vais refaire encore <rire> la même chose <rire> sur une map encore plus hein. grande. Bah, ça voilà, change. Ça me casse les couilles d'aller... C'était déjà bien assez grand comme ça. <rire> voilà. Donc, euh, resservir le même tambour, c'est chiant. Mais ça m'a fait chier aussi dans le prochain jeu dont on va parler, Zelda, Théotéka, puisqu'Aonuma a encore pris la parole, hein, harcelé par « Madi, il y a des DLC, si vous dans non, oh, Zelda, Théotéka, nous n'avons pas oh, les mêmes modes news. que dans Resident <rire> Wild c'est impossible possible ». Non, 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 le jeu est fini. On a fini avec ça.
2: Vous arrêtez de nous faire chier. Foutez-nous la paix, laissez-nous
3: tranquilles. On est en train de repenser à ce qu'on peut faire après, sachant que tout va être moins bien que ce qu'on a pu faire. Donc, euh, on est dans une merde pas possible. Euh, Foutez-nous la paix. Il n'y aura ouais, pas de bah, bah, Écoute, c'est la vérité. Ouais. Qu'est-ce qu que tu veux qu'il fasse mieux
1: Mais non, mais écoute, on s'est déjà dit ça avant qu'il fassent la Switch, on se demandait comment Nintendo pouvait encore non. trouver un concept. On
3: s'est dit ça quand ils ont fait Breath of the Wild, comment est-ce ouais. qu'ils pourront en faire mieux Ils ont fait Tears of the Kingdoms, ils ont ça. fait la même chose. À Donc euh, ils n'ont pas fait mieux.
2: Bah mmh. si, c'est Breath ah. of the Wild en mieux. Ah non, oui. bah, oui.
3: non c'est Breath of the Wild en plus complet. Mais ils n'ont pas, pas réinventé la roue, tu vois.
2: Alors, je dirais mais pas, pas réinventer la roue, mais en même temps, quand même comme évolution de Breath of the Wild. Majora's Mask, c'est au of Time en
3: mieux mais Tears Mais, of the Kingdom C'est en fait,
1: Breath of the Wild En plus grand On a un problème aujourd'hui oui. C'est que les gens les, les attentes des gens Sur les suites de grands jeux Sont pas les bonnes du tout Les gens On a l'impression Que quand un grand, un grand jeu vidéo Marque l'histoire de l'industrie Qu'il qu a un aspect Un aspect Game changer Ils veulent que la suite Soit aussi un game changer Il faut comprendre Que ce genre de jeu Ça existe une fois Par génération Je suis pas d'accord euh, Bah donne-moi un exemple donne Un exemple d'un game changer Dont la suite a également Été un game changer
3: Non je suis pas d'accord Avec le fait que les gens Pensent ça, ça ah. Ah, c'est pas du tout ce que je pense, j'ai okay. aucune envie que ah, soit, pas, attention que le prochain Zelda soit un game changer. En fait. J'ai juste envie de pas jouer au même jeu.
1: Quand veux je dis dit, euh...
3: Skyward Sword, euh, c'est game changer de rien du tout ah hein, bah, par rapport sûr, à euh, Princesses, ouais, ouais, hein, ouais, d'accord ouais. Mais j'ai pas l'impression de jouer à toi Princess princesse. Alors, je
1: vais je vais affiner mon propos quand je dis les gens évidemment, je généralise, c'est pas tout le monde mais il y a pas mal de gens qui en tout cas donnent l'impression d'attendre ça quand ils ont vu God of War Ragnarok, ils étaient en mode bah ouais, c'est God of War 1.5, ils voient TOTK, ils disent ouais c'est Breath of the Wild 1.5 etc., etc et en fait, faut comprendre un truc, c'est que un propos novateur comme celui Breath of the Wild, vous pas le faire deux fois sur la même génération, c'est pas possible. Ouais. Nous, ce qui, ce qui était important dans TOTK, c'est que ça revienne dans l'univers de Breath of the Wild de façon complètement différente avec une autre vision quand même de, de ce gameplay. Parce que, oui, si on se trouvait que les c'est un jeu extraordinaire. Il n'y a, 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 a pas de,
3: il a pas de, enfin, j'ai jamais dit que c'était pas un jeu extraordinaire. J'ai adoré, hein. et le pire, mais juste j'ai eu l'impression de refaire ma save de Breath of the Wild, quoi, c'est tout.
2: Ouais, bah, évidemment, c'est pas le Non, mais je, je suis d'accord avec Ken, effectivement, ça reste ces deux grands jeux qui se complètent, euh, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, c'est hmm. deux, deux grands jeux qui se complètent pour moi. Y a, y a, ce n'est pas parce que, euh, pour, pour moi, aujourd'hui, je pourrais très bien refaire Breath of the Wild sans me dire, ah bah ben non, mais c'est mieux sur TOTK. Non, parce que justement, la proposition est différente sur certains aspects de gameplay, mais pour autant, ça reste effectivement la même map, euh, avec juste un niveau, euh, ce que vous n'allez pas <rire> me faire croire, que les îles, <rire> les îles, elles apportent quelque chose. Et c'est la plus grande blague de, te, de Tears of the Kingdom. Il y en a les... cinq qui se battent en duel. Enfin, franchement c'est un peu ridicule Dont don, don bas... don deux,
3: don deux c'est des donjons en voilà, vrai Qui euh, sont en fait des donjons Ils n'avaient pas la place en bas de l et ils foutu en l'air
2: complètement Alors que du coup la partie euh, souterraine Et quand tu la découvres pour la première fois Et après tu te rends compte que <rire> c'est une autre bah, blague bah, C'est un eh ben, ben, euh, assez impressionnant Donc c'est plutôt bien qu'il l'ait caché le, le, euh, le, voilà. Après effectivement le fait qu'il n'y ait pas de DLC Pour moi un, je trouve ça un peu dommage Parce que oui j'aurais aimé Pourquoi continuer un oh peu non. Bah non mais le truc c'est que moi je suis ah sorti mais de... vrai que toi t'es
1: un mec qui aime les DLC toi. et
2: toi le jeu il est...
3: est quand même riche
2: de ouf hein. il est riche de ouf mais en fait j'ai tellement aimé euh, l'univers le, le, compté euh, dans ce Tears of the Kingdom mm. parce qu'en termes de cinématiques ils font un bon en avant quand même ouais. que j'avais quand même envie d'y revenir euh, et, le, le, et pour le coup, voilà, je, 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 me dis, je me suis dit en fait que, un peu comme Animal Crossing où ils, où ils ont été surpris par le succès du jeu et donc ils se sont forcés à faire un, un DLC, ouais. euh, et ben je me suis dit qu'ils allaient faire ça pour TOTK et en même temps, c'est vrai que, bah, comme le dit Ejia Onuma, quoi rajouter de plus ça, que, que, que faire <rire> dans fait... la mesure où l'histoire clairement se clôture avec euh, TOTK en fait le scénario se clôture ouais effectivement
1: euh, Breath of the Wild avait rajouté du, DLC, euh, dire, avait rajouté du contenu bon, peut-être parce qu'il y avait moyen d'explorer un peu plus le scénario qui ne l'était pas assez euh, maintenant est-ce qu'un DLC va forcément être un narratif rappelle-toi oh bah, sur, sur Breath of the Wild le premier DLC il n'est absolument pas scénarisé c'est du DLC de pur gameplay avec du challenge le deuxième est scénarisé je ne vais pas défendre le, le, la, comment dire, les DLC dans TOTK parce qu'en vrai, moi, je m'en fous qu'il y ait plus de contenu ou pas. J'aurais accueilli avec plaisir un DLC de TOTK parce que c'est un jeu que je trouve exceptionnel. Tu n'as toujours pas fini le ah, jeu façon... Ah si, j'ai fini le jeu. Non, mais pas à 100 non. Hein. non, non, à 100%, je prends vraiment mon temps là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pas, oui, c'est pas nécessaire, euh, mais s'ils si en avaient fait un, on se doute bien que ça aurait été, une fois de plus, une grande réussite et que Nintendo, nous aurait, on en aurait eu pour notre argent, ils ne nous auraient pas fait un DLC qu'on en 5 heures.
2: Mais... Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, en tout ça, cas. Ouais, ça, ça, le grand inconnu, mais déjà, juste avant, euh, Ken, il va y avoir euh, le remaster de Wind Waker et de Toilet Princess HD mmh, sur Switch mmh. à la fin de la, de la vie. Et puis surtout, il va y avoir les versions oh, HD de TOTK. Merci, tu ouais, euh... t'as
3: raison, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont, je, ils je vont suis... remettre les gens en 60 FPS, je pense. Je ouais. suis
1: heureux parce que, tu sais, Sylvain, il balance toujours une tech qui se concrétise un jour. C'est grâce à l'intervention de Sylvain Trinel dans les Nintendo que Wind Waker HD et Twilight Princess HD seront sur Switch. Il l'a dit. L'oracle je... l'a enfin dit. Merci, Sylvain. L'homme qui avait annoncé euh, les DLC de MK8 Deluxe a annoncé enfin en exclusivité en
2: Nintendo bro, <rire> le
1: portage HD de Windmaker sur Switch. Voilà, vous
2: pouvez le précommander dès voilà. aujourd'hui. Hein.
3: Ouais, ouais. Alors après, euh, évidemment, c'est cool. En fait, vous savez, je sais que ça fait débat. De toute façon, on a déjà posé la question. Il y a un sondage dans le chat qui court actuellement. Est-ce mm. que vous voulez des DLC ou pas sur TOTK Bref, de toute façon, il n'y en aura pas. Mais est-ce que vous en auriez souhaité <rire> euh, Et il y a cette idée qui est de... On n'a pas le droit de faire une suite directe à un jeu. Voilà. Bon, je vous rappelle... Euh, si vous re reprenez l'émission qu'on a fait avec Florent Gorge justement, l'épisode d'avant sur le fait qu'ils nous avaient raconté qu'ils avaient beaucoup de mal vécu Super Mario Bros 2, qui est The Lost Level chez nous, qui était quasiment identique et que les joueurs s'étaient pleins, et du coup ils avaient fait Zelda 2 totalement différent, mais du coup c'était vraiment un jeu qui n'est pas passé auprès des fun et en fait quand ils ont fait Zelda 3, qui était la même chose ça a commencé à fonctionner, voilà, là c'est la première fois où on sent qu'ils resservent un peu la même tambouille avec les mêmes objets, mais Punaise, ça marche tellement dans le JV aujourd'hui de resservir la même tambouille. Avec six à, ans d'écart. Tout le monde. Hein. abusé, ouais, avec oui, six ça. ans d'écart. Hélas, moi, ce que j'ai peur, c'est que les de dev vont tellement exploser avec cette formule. C'est-à-dire 6 ans pour ressortir la même
2: attention, chose.
1: Attention. Tu te rends vrai. compte 6 ans qui auraient dû être 4 sans le Covid, je pense. Ah, oui, très possible. probablement. Ah, ouais. C'est possible. Ça sachant
2: possible. que le jeu a profité d'une bonne année de, de peaufinage. Il hein. mm. faut, aussi, faut aussi se dire ça. Donc oui, après, moi, je suis. tant mieux si effectivement Onuma a pu, comme il le dit, concrétiser l'ensemble de leur vision côté développement. C'est ah, bien, le... c'est un luxe que peu de studios peuvent se permettre. Donc, N'oubliez pas, voilà, quand vous vous dites, bah, faudrait que ce soit le cas de tous les jeux qui a un an de peaufinage. Il y a la quasi-totalité des studios, même les plus gros, ne peuvent pas se le permettre. Ouais. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça.
3: Le prochain, on verra. En tout cas, maintenant, Zelda c'est devenu un jeu incontournable. Avant, mmh. c'était une licence plus ou moins anecdotique avant.
1: Vous savez pourquoi Nintendo se permet ça Parce que Nintendo, en termes de trésorerie, je pense qu'ils ont tellement <rire> dépassé ça. leurs espérances sur la Switch. Tu prends l'exemple de Zelda, c'est vachement intéressant, on a cité Animal Crossing avant. Je pense que sur les prévisions qu'ils avaient sur la Switch quand ils l'ont lancé, ils n'imaginaient pas qu'ils vendraient autant de Zelda. Breath of the Wild plus TOTK, ça doit être à peu près 60 millions de jeux vendus pour deux jeux. C'est quasiment autant que la totalité de la licence Zelda mmh. jusque-là. Animal oui, Crossing, oui. ils s'imaginaient peut-être en vendre 15-20 millions, jamais 45 même oui. Mario Kart 8 Deluxe, je ne suis pas sûr qu'ils avaient prévu ouais, la de 60 moi, jeux. je
3: salue l'effort d'avoir aussi euh, rechangé, on va dire, le système de jeu de manière générale. Il y a mmh. des jeux qui font des suites qui gardent exactement oui, oui, oui. le mmh. même système de, de jeu et qui se font même pas, même pas chier avec ça. En plus, il faut tout repenser ton jeu quand tu changes le système puisque bah, le système est la base de toutes les énigmes et de Donc, tout l'univers oui. du jeu. Bon, bref, GG Nintendo, ça reste un grand jeu. Euh, C'est juste une histoire de structure. On sait que ça va être ça, en tout cas Zelda, maintenant. Donc, euh, hâte de voir ce que les équipes d'Aonuman préparent. Ah, de moi c'est Onuma sera d'ailleurs sur le oui, prochain Zelda aussi hein, c'est pas vrai. forcément sûr sachez que vous êtes non à 77% vous ne souhaitez pas qu'il y ait des DLC à TOTK mmh. voilà Sylvain encore isolé <rire> du monde mais qui aura raison. Malheureusement. <rire> Et oui, c'est peut-être peut le cas. On va parler rapidement. On a quelques images euh, du jeu fourmi de Microids. Vous savez, Microids, hein, qu'on a vu à la Gamescom, enfin, Antistar, a oui. vu la Gamescom, qui nous a resservi toute sa soupe. Et eh bien là, c'est quand même un des premiers jeux Unreal Engine 5, hein, adapté... Euh, adapté de quoi C'est du, fou euh, du roman fourmi. Hein. De voilà, c'est ça. Verbe,
2: Bernard Werber. Werber Werber. C'est ouf ce que l'Unreal
3: est incapable de faire. Alors, c'est un jeu qui est prévu sur Switch. Évidemment, il ne ressemblera, <rire> ressemblera pas à ça, je hein, <rire> vous rassure. Mais qui dit Unreal 5, dit peut-être on a devant les yeux un des premiers jeux de la prochaine console Nintendo.
2: Peut-être, oui, mmh. oui. Parce qu'effectivement, déjà, il est prévu pour 2024. Ouais. Euh, donc, c'est dans quelques temps. Et sinon, donc, euh, pour euh, ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le genre de jeu, c'est un jeu dans lequel on incarne donc une grosse fourmi qui va devoir lead, euh, un peu à la manière d'un pick, pick vrai, euh, les, Ces différentes équipes de fourmis euh, qui vont ensuite combattre différents ennemis, mais aussi rapporter des choses euh, jusqu'à la tanière. Là, on voit un escargot qui va être amené euh, jusqu'au nid. Il euh, euh, y, y, y a une partie stratégie, en tout cas, qui a l'air d'être plutôt intéressante. Euh, J'en discutais il y a quelque temps avec euh, euh, quelqu'un de chez Microeeds et qui me disait que c'était, ma, ma foi, un des jeux les plus... Euh, Ambitieux de microïds euh, figurez-vous. Ah, et c'est vrai que microïds oui. mon, est monté quand même en gamme. Alors certes, ils ont toujours les Schtroumps, les trucs comme ça à côté, mais ils sont Le quand jeu même. des mont... correct. Voilà, vraiment. qui est plutôt correct. Et, mais voilà, c est, c est, euh, ils sont montés en gamme quand même en termes de développement. On n'est pas au niveau de Nekon, euh, qui fait euh, parfois des bouses euh, intersidérales -inter et qui mettent pas trop d'argent <rire> dans leur jeu. Le <rire> mais... fait est que là, microïds ils mettent. Ouais, ils ont, un envie, peu ils ont envie de
3: respecter les licences, parce que voilà. c'est les gens qui adeptent des licences. C'est ça. Ouais. Je
2: sais pas si, si ça sera bien à la fin. Mais voilà, c'était un petit, petit jeu à noter, voilà, on verra ce que ça donnera l'an prochain.
3: Écoute, ça a l'air visuellement très réussi. Ouais. On attendra, en tout cas, toujours hâte de voir quoi ressembleront les premiers
1: jeux de la prochaine console Nintendo Antistar. Qu Question là-dessus, parce qu'on spécule sur le fait que ça pourrait être effectivement un jeu de la prochaine génération de Switch. Est-ce que dans leur communiqué de presse, dans leur teaser, ils l'annoncent
2: sur Switch le jeu ouais. Non, console Quoi, les fourmis PC console, ouais Ah oui, oui, non, mais il a marqué dans le détail que ça sort sur Switch. Il Très bien. c'est pour ça que j'en ai. Je l'ai mis dans les. Parce en fait, annonce,
1: je, je revois de plus en plus de jeux annoncés pour 2024 en multi-support qui sont annoncés pour Switch. Je, je reste sur une théorie bon, qui va vraiment vous aider qui est que Nintendo a formellement interdit évidemment aux développeurs aux éditeurs de citer le nom de la prochaine console <rire> et qu'ils sont obligés de dire Nintendo Switch légalement pour un jeu qui sortirait sur la prochaine machine
2: non je pense qu'il sortira sur, sur Switch aussi on, ouais. de toute façon on va passer par la période de ça sort sur deux générations de consoles ah. c'est pas ah. non plus enfin euh... Nintendo fait pas ouais. trop ça il ouais,
3: mais dans un
1: jeu
2: oui ouais, mais bah, les éditeurs tiers,
3: sont... tiers sûrement
2: c'est <rire> obligé de toute façon
3: pas forcément non,
2: bah, non c'est juste la, la peur il euh, millions ouais, de consoles avec, avec un parc de consoles la PS4 ouais, en
3: fait. exactement problème. bah écoutez on verra ça de toute façon on a toujours peu d'informations sur cette <coughs> prochaine machine c'était une de nos figurines de décor hein, des bro. vous vous en souvenez peut-être la Samus de Metroid Prime 3 Echoes, euh, habillée eh bien ce décor sachez Corruption. que Force for Figurine Corruption pardonne-moi excuse-moi va sortir enfin la première version de la Variasute de de, euh, et bien Metroid. Prime, le tout premier. Voici les premiers visuels de cette figurine. 100$ dollars en précommande. Ce qui est chez Force for Figurine, on va dire, un prix raisonnable hein, pour euh, des figurines, en tout cas de, de cette taille. Et toujours une qualité de finition ouais. assez exceptionnelle. C'est eux qui font notamment les figurines officielles hein, de Breath of the Wild, hein, il mmh, me semble. Ouais, pas que en est sorti des TOTK. Elle, hein. hein. elle, elle est très, très, très belle. Temps. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Toujours précommande. Hein. Sachez que la figurine sortira le 24 octobre. Alors, précommande précommande le 24, 24 octobre. octobre il voilà, faut mmh. se dépêcher généralement. Hein. Ouais, avec ça deux paraît. versions souvent c'est un soc normal un soc euh, lumineux, lumineux voilà ouais. c'est ça c'est toujours quasiment garanti beau produit c'est du PVC c'est un beau produit en effet c'est tentant c'est tentant peut-être comme le collector annoncé hein, du film Mario alors évidemment le, le film Mario euh, n'aura hein. le droit son collector ultra premium pour le moment qu'aux états unis mais Antistar on parle
1: de suite de 1993 hein.
3: exactement ouais. le film, le film ouais, Mario de 1993 Antistar de ce que tu m'as dit c'est que toi tu étais très intéressé par le fait de l'obtenir ce, ce collector-là
1: alors complètement en fait il faut savoir bon moi déjà je vous inculte à ce film de merde hein, faut, faut dire ça. Ce qui est, parce que pour citer une des répliques euh, de ce film, j'aime ce qui est à la fois sale et propre. Et il faut vrai. savoir que euh, <rire> je pense que le culte qu'il y a autour de ce nanar, il est en train de grossir de plus en plus au fil des ans. On rappelle que ce film il a eu une ressortie Blu-ray qui, à la base, n'était que euh, sur le continent américain et un peu plus tard au Japon. Il a fini par arriver en Europe. On mais a eu le Blu-ray. <rire> je, je rappelle que le Blu-ray a fini par sortir en France oui en début d'année quelques jours avant la sortie du film, c'était pas anodin. Hein. On sort le film Super Mario Bros. <rire> en Blu-ray, parce que bah, c'est bizarre, tout le monde en parle. Ça de non, ça en vrai, c'était un move très malin. Mais surtout, la quantité de trucs qu'on sort sur ce film montre qu'il y a quand même, je pense, une vraie fanbase. Il faut savoir que le, le Blu-ray Français, on ne le trouve plus sur Amazon. Ça, il, y beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne le voyaient pas à la Fnac, ils le voient nulle part. Apparemment, il, a vraiment, euh, bah, il en est en rupture. Ou alors, est, oui, ça, voilà, est il était sans non non non, 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 il était meilleure vente de, de Mario fait non, il est tout vent. Hein, C'était la meilleure vente du hein. Rayon euh, DVD Blu-ray. Et là, il ressort pour la première fois. Il y a la histoire. jaquette
3: japonaise, il y a l'affiche oui japonaise dedans. Ouais. et surtout, il ressort pour la première fois l'histoire en 4K. C'est-à-dire
1: qu'il y a eu un remaster 4K Ultra HD du Future House 93 et ça montre. Ça montre quand même qu'il y a un taf dessus et ça montre surtout que Nintendo a dû vraiment se faire niquer sur la gestion des droits de ce ouais, film pense, parce que pour ouais, moi, ils s'opposeraient à toutes ces bien conneries.
3: Sûr. Mais
1: ils doivent avoir signé une exploitation des droits de ce film pour je ne sais pas pas quelle durée, c'est au moins 30 ans vu que le film est sorti à 30 ans, c'est en 93. Et du coup, bah, les ayants droit, ils se font plaisir, ils ressortent plein d'éditions parce qu'ils voient qu'il y a un culte croissant derrière, qu'il y a des débiles comme moi et d'autres fans de Nanar qui sont prêts à mettre des sommes faramineuses pour acheter des versions euh, bah avec, là, on a un script, on a des posters, édition effectivement. L'édition qui est numérotée. Euh, et je suis désolé, moi, ça, je trouve ça fun, je trouve ça cool qu'il y ait, au lieu de l'enterrer en mode « il n'a jamais existé », euh, une, tout, un, tout un culte autour de ce film et pour l'anecdote il faut savoir alors c'est plus le cas aujourd'hui mais que le Nintendo New York où tu as été le magasin, oui. magasin du Rockefeller Center oui. avait assumé à fond à l'époque, euh, c'est plus gros bide parce qu'ils avaient une vitrine dans leur chronologie au milieu des autres où tu avais des produits dérivés du film Super Mario Bros. et le Virtual Boy. Et bizarrement, ils étaient au même endroit, dans la même vitrine, ah, c'est ouais, curieux. Ass hein.
3: Assumé, bien entendu. Les Américains l'assument, je pense. Bien sûr, 100% assumé. Mais oui, euh, c'est évidemment bidon comme film, mais euh, le culte est là. Et le culte euh, eh bien, ne disparaîtra vraisemblablement pas culte, je ne sais pas mais en tout cas vous savez que la voix de Mario et Luigi a changé, il fallait bien entendu qu'on attende la sortie de Super Mario Bros Wonder pour connaître le nom le fait est qu'on n'a pas eu à attendre la sortie puisque vraisemblablement étant donné que le jeu a eu un embargo qui a sauté à partir du moment où l'embargo a sauté L'acteur qui a été sélectionné pour jouer la voix mm -hmm. de Mario et de Luigi a immédiatement tweeté histoire de faire fermer les bouches à même tout pas. le monde. Même euh, pas Ken. même pas, Comment
1: il, ça Il l'a balancé bien plus tôt parce qu'en fait, ça a manqué ah ouais parce que le jeu a été disponible en émulation parce que euh... les mecs ont piraté. Et en fait, l'info s'est propagée et l'acteur lui-même, alors je pense, j'ose espérer qu'il a demandé à Nintendo l'autorisation ah, de communiquer, même. mais il a fait lui-même un tweet. Tu vois, le tweet a du 13 octobre. Oh, Aujourd'hui, oui, on enregistre, aujourd on est en 18, le jeu sort le 20. Il a, il a, je pense. Voulu... Ah oui, c'est vrai, ça fait une semaine! Ouais, ouais, il a, je pense, voulu tout de suite mettre fin <coughs> potentiellement aux rumeurs ou leaks. Donc, euh, Kevin euh, Afghani. Voilà. Et, et ça me fait rigoler parce que je sais pas si tu connaissais Kevin Afghani. Eh bien, pas du tout. Du coup, je suis un peu. Tu connais tout le monde. Tu connaissais Alors, Kevin de Afghani? De ce que
2: j'ai compris, c'est un acteur qui est. Euh, ouais, est tu un connaissais pas. Un quoi, acteur quoi. très très connu. quoi. Il a, il, a, il, a, il a eu quand même des petits rôles euh, en vérité. Donc,
3: euh... ah, en acting-acting ou en acting-doublage? Oh, non, en acting-acting. Très bien, Putain, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Il joue des persos dans Genshin Impact... Euh... Oui, ah, mais voilà, oui,
2: c'est Mathilde qui m'en avait parlé, parce que Mathilde, CM de, de jeux oui. de comme elle, euh, elle, elle me disait « Oui, c'est celui de Genshin Impact. Oui, » ça, ça me revient à l'esprit.
3: D'accord. Ah, Il fait la voix de Raditz dans Dragon Ball R&R. C'est Vitzef de chez Vitzef hein. Mais euh, il sera peut-être le successeur officiel de Charles Martinet. On ne sait pas si Nintendo va garder Alors... les mêmes acteurs. Hein.
1: Non, c'est pas après ce qui est. Alors, bon déjà, je, suis, je suis, étonné que il ait pu partager ça comme moi ça si, aussi, sans moi être moi inquiété. Aussi. Je pense que bon, Nintendo, enfin, attendez, Nintendo a dû dire tu peux. Je pense Nintendo a dû dire tu tu peux, tu peux le dire parce C'est bon. bizarre. Hein. Mais ce qui non, est, mais... est étonnant, c'est que c'était censé être un énorme secret d'état en mode Nintendo va se monétiser. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un, un
2: gros nom vraiment connu en fait qui fasse Mario. Mais, mais les gars, attendez, mais non, mais on n'est pas dans le, dans le, dans le cadre d'un Zelda où il y a un scénario avec euh, des bah vrais non. comédiens de doublage qui viennent euh, parler. Euh, là, c'est un gars qui fait ahou. Euh, bah ce oui, genre de truc, enfin, en c'est la voix de Mario, c'est encore plus emblématique. Oui, je dis pas que c'est pas emblématique, mais vous avez, quand je vous entends, c'est mieux quand il parle pas, c'est encore plus dur. <rire> ça incarne, c'est vrai, vrai c'est vrai, 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 vrai. Mettre un énorme embargo sur cette information alors qu'il fait juste des wouhou comme ça. Euh, Ouh. Tu vois, <rire> je le fais très mal, mais à un moment donné, ah il ouais, faut exagérer les gars. C'est le enfin, choisi là. Hein.
1: <rire> et alors, je ne sais pas si vous avez vu un petit détail euh, pour les, les gens euh, que ça intéresse, à savoir moi et peut-être Trois-Clampins dans le chat. Il est né en novembre 96, ce nouvel acteur, ce qui veut dire qu'il n'était pas né quand Mario 64 est sorti avec le premier doublage de Charles Martinet. Je suis choqué. Voilà c'est terrible hein, quand même
3: Joquer. et c'est peut-être une volonté de Nintendo d'en de stopper justement. avec les boomers
1: d'en stopper avec... ça veut dire que toi et moi on est bientôt fini
3: écoute on verra mais visiblement mmh. Sunday
1: et Beetle vont prendre la relève
3: j'ai l'impression que Super Mario Bros. Wonder n'est pas trop un jeu de boomers en le verra en tout cas après avant d'en parler un tout petit peu on va parler de l'ouverture du nouveau Nintendo Store à Kyoto vous savez qu'à Kyoto il va se passer deux choses importantes l'ouverture du store ça c'est fait et l'ouverture du musée, ouais. ça, ça arrive en 2024. Sur le Twitter de Nintendo Tokyo Osaka Kyoto, un store officiel. Vous pouvez voir les premières images magnifiques du store, tout moderne, tout brillant, avec et eh bien l'ensemble des étalages des produits qui sont affichés, des écrans LED qui bougent partout et un. un, un Toit, donc un. Comment on appelle ça C'est pas un toit, c'est un. Un plafond. Un bla... Ouais, il y a un balcon, en fait, un rooftop. Non sur le. Il y a un rooftop, a on un le voit, rooftop, on voit pas oui. dans cette vidéo, ouais. Ah, oui, un rooftop avec le drapeau de Mario au-dessus ah, oui, oui. et euh, toute une scène le... finale euh, de Mario. Donc, il a l'air absolument flambant neuf, complètement euh, shiny, donc ça a l'air euh, visitable, hein, de ouf.
1: Et on en voit alors 5 euh, licences phares, hein. ils mettent en avant Mario, Zelda, Animal Crossing, Pikmin Exactement. Et Platoon, hein. et le alors, reste. Pff,
3: sachez qu'il est au sein d'un centre commercial hein, quand même, hein, donc... Euh, mais voilà, grande ouverture. Euh, c'est fait au euh, septième
2: qui accompagnera étage. Le, le Pokémon Center qui est parti un peu triste suite Kyoto oh Ken tu me confirmes ou pas le...
3: oui c'est vrai Suite Kyoto Pokémon Center un peu tristouné euh, même s'il si rend hommage et eh bien euh, au Pokémon du, euh, du Kanto donc mm. de Joto pardon euh, c'est vrai que c'est pas, pas le plus beau, mais euh, Kyoto, c'est dur d'installer des nouveaux trucs un peu, un peu modernes c'est une, une ville un peu de vieux mais il euh, y a beaucoup de touristes mais justement, qui dit
1: tourisme, c'est quand même la ville de Nintendo, Nintendo
2: adore
1: ça. Kyoto
3: et avec le musée, il, il, il fallait un
2: magasin Exactement. Ah, ils veulent
1: surtout enfin faire de Kyoto une destination entre guillemets, touristique privilégiée pour les fans de Nintendo parce que pendant bah, très oui. longtemps, les fans de Nintendo ils venaient à, à Kyoto pour voir deux choses le gros bâtiment gris avec le logo dans un <rire> Coin, est vrai. et puis la plaque euh, sur l'ancien ah oui. euh, bâtiment qui a été transformé en hôtel euh, je sais plus quoi là
3: Ouais, en hôtel, je sais plus quoi. Exactement, tout à fait. Le fameux hôtel, je sais plus quoi. Non, mais l'hôtel Nidano. Non, l'hôtel Nidano. Hein. C'est l'hôtel Nidano. Aller
1: à Fushimi Inari, c'est beaucoup mieux.
3: C'est vrai, sans les touristes. Voilà pour ça. Euh, bah, si jamais vous passez un tour au Japon, sachez que c'est bon, c'est ouvert et vous pouvez aller regarder tout ça. Évidemment, les news ne seraient pas les news si on ne parlait pas de la news du jour. Donc, on ne l'a pas encore testé, mais évidemment, les testeurs euh, ont pu sortir leur review de super. Mario Bros Wonder le nouveau Mario 2D un renouveau de platformer 2D chez Nintendo un jeu avec un soin à porter une attention aux détails complet note est sortie 18 sur JV 93 métacritiques après plus de 78 critiques et Review voilà beaucoup beaucoup de très 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 bonnes notes en tout cas pour le jeu hein, euh, dont euh, voilà des, des choses du genre euh, ce jeu c'est de la pure joie à jouer c'est un retour triomphant du jeu de plateforme en 2D euh, Mario et ses compagnons sont plus vrais que nature la nostalgie fonctionne mais ça fonctionne aussi très très bien pour les nouveaux voilà il y a plein de Plein de revues comme ça. Hygiene euh, voilà, Spain dit euh, il, vraiment il, le, le jeu dépasse les, les espérances. Hein, soyez prêts pour, on va dire, euh, du fun quasiment infini. Puis des critiques un peu plus modérées hein, quand même euh, arrivent en mode euh, oui, le, le jeu est très très bien, mais bon euh, on a un peu l'impression euh, de soit du vu et vu, revu, euh, certes comme Digital Spy soulève le fait que Nintendo semble s'inspirer eh de jeux de plateforme ou de licences de plateforme qui justement eux-mêmes s'étaient inspirés de Mario justement euh, à l'époque et euh, euh, eh bien voilà, leur accusant de, de manque peut-être d'originalité. Et visiblement, ce qui est un consensus commun, et ça on jugera une fois qu'on l'aura fait, et eh bien c'est que le jeu euh, semble quand même assez court, même pour un 100%. Content énormément sur la rejouabilité du mode
2: multijoueur. C'est ce que ouais. dit le monde pixel, effectivement. Il précise que euh, quelques niveaux de plus n'aurait pas été de refus. Euh, effectivement, j'ai lu la revue du monde pixel qui est dithyrambique hein, également. Le jeu est
3: ultra agréable à jouer.
2: Vraiment très très bien. Je, Je pense qu'ils auraient...
3: Le... auraient pu être sévères. Ça sent que
2: c'est un jeu en 2D, c'est pas un Mario 3D. Ouais, voilà. mais tu vois, le tu jeu vois... bénéficie, à mon sens, euh, de... du surplace de la saga. Ouais. Euh, depuis quelques années, enfin depuis ouais, GF, on va ouais, pas se mentir. Ouais. Là, le, Donc, le sentiment euh, de jouer un truc nouveau, il est, voilà. il est grand quand même en jeu. Hein. Je pense que ça fonctionne très bien et c'était le, le, le but. Donc tu as d'autant plus, même si oui, bah oui il s'inspire de ce qui a été fait euh, notamment dans la, sur la scène indépendante euh, pour, pour fonctionner, euh, ça, ça n'en reste pas moins. Un excellent Mario. Et c'est très bien que Mario s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Ça montre aussi qu'il sait évoluer euh, dans son temps
3: à ouais à voir du coup parce que nous enfin euh, Antistar moi sûrement toi Sylvain sûrement toi aussi euh, Pierre bon, on est quand même des gros joueurs de Mario tu vois quand t'as passé euh, 500 heures sur Super Mario Maker autant dire que Mario euh, tu, <rire> Mario 2D tu connais très très bien euh, la peur évidemment de rouler sur le jeu malgré les problématiques et les idées de gameplay différentes <coughs> elle est quand même un peu grande euh, je pense qu'il va bien falloir quand même juger ces modes de jeu online aussi hein, puisqu'ils ont l'air de tabler pas mal sur le fait qui est du multijoueur, qui est qu des trucs. Moi, ce que je vois, c'est que là, bon, il y a un, un peu de spoil. Hein, désolé, hein, si jamais vous regardez les, les images et que vous cherchez à ne pas trop trop être spoilé. Mais euh, j'ai l'impression que n'importe quel niveau que tu prends, il y a une idée de gameplay nouvelle, il y a un nouvel ennemi, ouais. y a un nouveau truc, il y a des trucs cachés.
1: Bah, c'est enfin, la marque de fabrique des Mario depuis longtemps. Hein. Mmh. C'est l'équipe des Mario, c'est parce que les détracteurs de Mario disent c'est toujours la même chose. Euh, je pense qu'ils ont.
2: Oh ouais, ils ont joué de jouer à Mario depuis très longtemps pour, pour penser ça. Non, dans, dans, ce, dans Super Mario Bros, il faut admettre que oui, putain temps, c'est les news, new, franchement
3: nouveau, voilà. les news, ouais, les new, voilà. si, c'est tout le temps la même chose. Les,
1: les news c'est vraiment pour moi le le, le comment dire, peut-être le seul moment de faiblesse de la licence Mario dans le sens où OK, New Super Mario Bros DS euh, en 2006, il apporte un gros vent de fraîcheur ouais. parce qu'il arrive ouais. à, à rendre à nouveau hype la 2D alors qu'on s'en fout à ce moment-là. Ensuite, tu
3: as la version Wii qui rajoute le mode 4 joueurs ouais, et, et ensuite après, c'est rompiche, on change juste un item ça. et c'est le même jeu. Hein. Exactement. Bah
1: ouais, et puis Bonus Super Mario Bros. You, il est en fait ce qui est terrible c'est qu'il arrive trop tard, c'est-à-dire que c'est probablement celui qui a peut-être les meilleurs niveaux et puis c'est le plus joli, mais le problème c'est qu'on a déjà vu en fait cette, euh, cette ambiance dans trois jeux et on en a marre, on a surtout envie à ce moment-là d'avoir un vrai Mario en 3D HD. Ouais. Euh, Plot twist, on l'aura pas avant 5 ans et Mario et Mario 17. Euh, donc ouais c'est vraiment bien d'avoir cette euh, cette fraîcheur de toute façon ça nous quand on avait fait notre preview on l'avait senti hein, que vraiment
2: il y avait un gros coup de fouet ouais c'est ce que tu euh... me disais euh, Antistar effectivement ah
1: c'est euh... frappant à quel point on avait l'impression vraiment de découvrir plein de nouvelles choses qu'on n'avait jamais vu dans un Mario euh, par contre moi, les, les animations ça. de ce jeu oui non mais les animations sont dingo en fait c'est abusé les non, je veux animer, dire hein. euh... J'aimerais juste, par contre, rebondir sur ce titre de difficulté parce que j'ai pas rêvé. On nous ouais. a fait chier pendant ouais. des semaines ouais. avec euh, ça sera un Mario difficile. Ouais. Euh, moi, j'ai entendu euh, ça. Ouais, le, contenu, non, ouais. le contenu sera gargantuesque, que vous n'êtes pas prêt et tout. <rire> moi, je suis choqué par ce que je lis en on fait. On lit
3: les tests, c'est pas trop ça.
1: Hein. Alors, est-ce que les testeurs en vrai se sont arrêtés à la fin du jeu comme euh, se sont arrêtés dans Mario 3D World, les gens à la fin du monde 8 et ils n'ont pas vu tout le post-game qu'il y a derrière, ah, ça, à, ça peut être la à base à aussi. aussi hein. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vraiment le jeu est trop court et trop facile S'il l'est, dans ce cas-là, j'aimerais qu'on nous explique pourquoi oui. on a essayé de nous faire croire que ce jeu serait plus difficile.
3: Oui, nous on a entendu ça parce qu'on est allé tester le jeu chez Nintendo, on nous bah, en, on nous ça, en, en fait. a parlé, etc. etc. On nous a dit difficile, une grosse richesse de contenu. Alors euh...
2: oui, si tu fais le 100%, effectivement, je veux dire, n'importe quel Super Mario. C'est même Mario 3D peut être euh bah oui, mais difficile même, mais ça n'a même pas l'air d'être le cas mais... de celui-là Ouais. Tu parles, tu parles enfin, justement moi, de, Du, je, moi, du je, test du monde voilà. hein. Je compare à ce oui. qui
3: est comparable donc les Country Tropical Freeze Il voilà. a fait donc Country Tropical Freeze voilà. Le gars fait le jeu à 100% ouais, Si, ouais, si ouais. tu l'as fait en moins de 25 heures C'est que tu es un chaud bouillant ouais, Entre ouais, les raison. niveaux D'une difficulté extrême Et ouais. les médailles d'or à choper dans tous, les, dans tous les stages Où faut speedrun La totalité des stages <rire> du jeu Je te souhaite Te lever de bonheur Pour, le faire, même, euh, ouais, pour le faire rapidement Mais, quand même. mais
1: même tu vois C'est une notion d'exploration On a bien vu que c'était un maroc Qui était plus exploration Que vraiment arcade Fini le scoring Fini le timer Il était temps en 2023 On a plus rien à foutre de ça non, mais à mon avis, il
3: mais... y a des mondes cachés Qu'ils n'ont pas fait les testeurs, ouais, c'est sûrement ça. Parce
1: que tu as beaucoup de gens qui disaient ça va être le meilleur Mario 2D depuis Yoshi's Island. Soyez... moi, j'attends que ça. Parce que
3: soyons que... honnêtes, à mon avis, quasiment tous les testeurs qui sont sur ce jeu, ouais. c'est des bourreaux de Mario. Donc, ça se trouve. Bah, comme comme nous, comme nous, tu vois. Comme Qui l'a testé chez JV, là euh, euh, Charlant. C'est Char qui l'a testé. Charlant, Charlant, Charlant. Et Char je suis sur les aux jeux vidéo, tu vois. Oui, oui. Tu vois, pour que pour Sen Turbo, ils ont mis Puyo dessus. Puyo, c'est un tueur aussi. Donc, évidemment. enfin. Nous, on est des tueurs, donc euh, on va trouver le jeu sûrement simple. C est, c est... On est Attends, des gens... Est
2: qui... scènes, ils ont eu le jeu Sachant est... que Je sais pas. Le, le, le truc, c'est qu'il faut aussi se dire qu'il y a un système de badge qui modifie le gameplay, ouais. mais qui reste très optionnel. Donc quelqu'un qui veut un forcené, ah, comme le dit ah, euh, le, le pixel... Là, tu peux faire sans badge. Hein. Euh, voilà, le monde pixel, ils disent oui, pour les forcenés, effectivement, il y a cette séquence-là. Mais c'est vrai qu'en fait, là où on aurait pu avoir des difficultés peut-être par le biais de succès il bah, y en a pas dans les jeux Nintendo donc de fait c'est à toi oh, de te oui, créer oui, ton oui. propre euh, ton propre challenge tu vois, genre en mode je vais faire tous les niveaux mais sans aucun badge par
1: exemple l'histoire voilà. des <coughs> succès alors on a beaucoup débattu de ça dans un des précédents épisodes des de Nintendo euh, je considère que les succès ne sont pas là pour ajouter de la difficulté personnellement bon, c'est bah, la en difficulté certains, quand même faut admettre que ouais, mais là c'est la difficulté qui n'est même pas intégrée au jeu c'est pas enfin euh, si ton jeu il est vraiment facile à finir mais qu'il est extrêmement difficile à, à platiner euh, pour moi, c'est que tu t'es loupé quelque part, c'est que tu as voulu créer des challenges optionnels qui sont même pas intégrés dans le gameplay de base. Euh, si tu es obligé, effectivement, pour platiner ton jeu, de finir tous les niveaux sans jamais prendre un power-up, je suis désolé, c'est complètement <rire> con. Par contre, par contre, faire des niveaux qui sont difficiles, où il n'y a pas de checkpoint, peu importe la carotte qui est à la clé, je le dis, je le redis, le, la, la Champions Road de Mario 3D World. C'est vraiment un défi de plateforme qui n'est pas à la portée de n'importe oh, bon qui. C'est vraiment pour le coup une façon de valider Mais sur hey, ton hey. fichier de sauvegarde que tu as dans 100%. le jeu,
3: tu as un système de panneau qui te permet de mettre un point de sauvegarde absolument où tu veux. Donc, euh, tu as un système de online qui te permet de respawn à des endroits où tu es peut-être mort parce que d'autres sont morts, tu vois. Si tu joues online, si tu joues avec les badges, il y a moins de rendre le jeu très, 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 très facile. On arrive à un moment où tu vas, tu vas, de, tu vas devoir faire les Mario en newslock entre grands guillemets tu Attention. vois si tu veux obtenir la difficulté dans le jeu.
1: Je suis pas convaincu que ce soit une mauvaise chose parce qu'encore une fois, ouais. euh, et j'ose espérer qu'on n'en on est pas à dire que l'accessibilité dans les jeux vidéo c'est mal. Euh, non, l'accessibilité dans les jeux vidéo c'est nécessaire. Il faut que le plus grand nombre puisse y jouer et c'est bien que tout le monde puisse potentiellement finir ce Mario. Le, 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 le souci c'est que les jeux Nintendo, ils ont une philosophie depuis toujours hein, vraiment qui est le fameux euh, easy to, to play. Hard to master, c'est des jeux très faciles à jouer, très faciles à assimiler, qui globalement sont même assez faciles à finir. Par contre, maîtriser ces jeux, les faire à 100%. Ah, moi je pense le speedrun, on n'est pas près du jeu à mon avis. Voilà ouais, tout le de gameplay c'est compliqué. Mais encore une fois, le speedrun c'est encore un autre délire. Tu as les mecs qui font le jeu à 100% parce que c'est des completionnistes et qui sont pas des hardcore gamers qui sont pas des gens avec des skills de taré et les mecs qui speedrun qui eux sont dans une autre dimension. Moi je te parle pas de speedrunner Mario Wonder, je te parle juste de les 100% s'ils sont euh, torchables en 15-20h avec beaucoup d'aide. Bah je suis désolé par rapport à un Mario 3D World, je n'appelle pas ça du challenge. Voilà. Ouais,
3: ouais, bah après moi je me souviens même de. New... Faux, ça se moi, je jeu, me souviens en fait. de New, euh... Super Deluxe, hein. fait, hein. New Super Mario Bros mmh. Deluxe c'est le dernier que j'ai fait, New Super Mario Bros Deluxe Super Mario Bros de luxe, c'est un jeu, il est chaud à 100 et avoir tout, tout, toutes, les sorties, tous les niveaux, il est, c'est pas si simple. En plus, ça rajoute les DLC Luigi qui est un niveau, en difficulté un peu plus. c'est dur. Un peu plus ça, élevé. Ça c'est dur et c'est
1: volontairement dur d'ailleurs.
3: C'est volontairement dur. Donc euh, voilà, il y a un petit effet, il euh, y a un tout effet Mario Bros 2. Écoute, moi j'ai pas le jeu, on n'a pas le jeu au moment où on enregistre ce podcast, donc je vais pas à vous dire. On y jouera vendredi euh, et on vous fera la revue la semaine prochaine. C'est un des jeux que j'attends le plus de cette année. C'est sûr que si j'y joue 15 heures, que je vois que j'ai tout fait et qu'il n'y a pas de rejouabilité dans le jeu, je vais vous dire forcément que je vais être déçu. Parce que mon, mon standard actuellement de Mario, c'est Super Mario Maker 2. Un <rire> jeu interminable, littéralement interminable. Donc, il faut, 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 faut bien se rendre compte que je sais que ce jeu est fait pour toucher tous les publics. Et je pense qu'il va cartonner, surtout vu est le évident, matraquage marketing qu'ils font. Qu il va cartonner. Il va falloir comprendre qu'on prendra les paris d'ailleurs dans, dans les FAQ, mais
1: pour, pour qu'on se plaigne une, juste d'une histoire de difficulté et de, et de durée de vie. Et si ça se trouve, encore une fois, non, si non, ça moi, se trouve, moi je, cas, je
3: suis, sûr, je vais être en mode waouh incroyable, wah, wah. Je, vais être, je vais être en mode waouh. Mais tu oui. sais à quel point j'aime pas les jeux étagères, ça me saoule les jeux étagères, surtout des jeux. C'est de... quoi un jeu étagère C'est un jeu, tu le termines, tu le finis, tu le poses sur étagère, il y a aucun intérêt à le ressortir. Ah oui, d'accord. Vraiment, aucun. Vraiment, aucun. Vra Là, j'attends beaucoup du coup des modes online qui ont peut-être pas pu être testés par les testeurs hein, en totalité. Ouais. Est-ce que ça marche bien le, le, les speedruns online, mmh, les mmh. courses Est-ce qu'on peut faire des courses avec tes amis, avec les viewers Est-ce qu'on peut jouer Est-ce que le mode multi est sympa Est-ce qu'à refaire en multi, c'est cool A priori,
2: du coup, vu qu'il n'y a plus le, le fait que. Enfin, j'arrive pas à trouver le terme, mais en gros, les personnages ne peuvent plus se toucher. Euh, oui, c'est un petit C'est vraiment plus de sympa. collision. Ouais.
3: Ouais, on a joué en multi, c'est quand même plus agréable. Infiniment et infiniment plus Et
1: online, il n'y a pas d'interaction. C'est vraiment du pur speedrun.
2: C'est des ghosts
1: que tu c'est cool. Justement, c'est important d'en parler parce qu'on s'est refait avec ma chérie New Super Mario Bros. Ouais. Deluxe juste avant, tu vois. Bon, elle parce qu'elle l'avait jamais fait, et puis parce que ça m'a permis de revoir un peu les bases de ce qu'était New Super Mario Bros. Pour comparer. Et du coup, on l'a fait en coop Et le nombre de vies qu'on a perdu bêtement ou de power up qu'on a perdu parce que on s'est on s'est rentré dedans. De plusieurs, c'est plus Qu'est-ce que c'est
0: chiant ah ouais. Qu'est-ce
1: que c'est chiant Et Super Mario Bros. Wonder. Le fait qu'on puisse, entre guillemets, se passer à travers... c'est même pas se passer à travers, c'est plus intelligent, ils nous mettent les persos je crois, sur des plans différents. Oui, c'est ça. En ouais. fait, c'était nécessaire depuis le début. À la rigueur, ils, peuvent, ils auraient pu mettre une option, activer ou non les collisions multiples. Oui, voilà, pour apporter un à peu de... A la fun, rigueur, euh, voilà. Mais... Si t'as envie de faire n'importe quoi et de jouer comme à l'époque dans Nuspin Horos, oui, à ce cas-là, tu les actives. Mais... Pensez qu'il aura du
2: contenu additionnel ce jeu ou pas oh, Franchement, j'y crois pas, personne. Hmm. Parce que ça n'a ça pas le profil, en fait. Tu vois, c'est un peu plus le profil des éditions de luxe des machins, tu vois, <rire> avec le niveau Luigi. Mais honnêtement, en tant que. Hmm, je sais pas.
1: Ouais, je suis d'accord sur, sur ce point. En plus, Nintendo, n euh, autant sur Zelda, on a vu, ils l'ont déjà fait, ils le font sur leur jeu, en plus, bon, sur leur RPG, sur leur jeu avec du gros contenu en ligne, que ce soit Splatoon, que ce soit Animal Crossing, que soit Xenoblade, Fire Emblem. Sur Mario, ils ont essayé une fois de faire du DLC, et c'est sur un des plus mauvais Mario qui existe, c'est New Super Mario Bros. 2. C'est vrai. C'est la première fois qu'ils ont mis le DLC, en plus, ça n'a pas été très bien accueilli. Et on n'en a jamais revu, ni sur U-Deluxe, ils ont été plus... Enfin, bah, Luigi U... c'est un DLC, En fait c'est un standalone. c'est le jeu, il est vendu à part, en boîte, vrai. avec un visuel différent. Ouais. Ils ont vraiment voulu marquer le coup, euh, ce n'est pas un DLC, c'est vraiment une, extens... enfin, une extension à part, mais ce n'est pas un truc intégré dans le jeu que vous ne pouvez pas avoir à part. Et des... un... un jeu comme Mario 3D World, n'en a pas eu. Tu as des gens ils vont dire, Bowser's Fury c'est un DLC 3D World, mais le truc il y a 8 ans après quoi. <coughs>
3: Ouais, c'est aussi euh, un, un standalone seul, surtout, pour ça on a déjà parlé Bowser Fury ça a l'air d'être une une alpha est ça. qui mmh. est donnée jouable aux gens un peu comme s'ils avaient filé... ça. Balles, mmh. euh... comme s'ils avaient filé Mario... Ma... Mario versus le lapin la bêta test de Mario 64 qui teste la physique tu vois ils auraient pu filer ça un jour dans un DLC mmh. au pif si ça avait existé à l'époque et t'aurais Mario qui court après des lapins ouais. et, euh... et en fait c'est Mario 64 mais je pense que c'est un peu c'est un peu sale idée. Écoute, on verra un verdict, notre verdict à hein, Nintendo. eh bien euh, la semaine prochaine. En tout cas, voilà, 18 euh, quand même chez JV. Qu'est-ce qu qu'on met en plus en moins chez, chez JV Si tu peux aller voir si tu as les plus et les moins voir. aussi, euh, montrer cher Pierre, on puisse aller quand même regarder ça vite zèv, sauf si c'est devenu payant. Il est beau le test. Non, hein, ça n'est pas devenu payant. Il est bien de... écrit. <rire> ça, voilà, Fleur Prodige, c'est un plus. Contenu colossal, contenu colossal avec des secrets partout bah alors qu'est-ce qu'il raconte une réalisation exceptionnelle je rappelle que ils ont mis un budget supplémentaire sur les animations oui. je cite parce que après le film Mario on ne voulait pas que les gens soient déçus d'une qualité d'animation inférieure du soin du détail et vraiment dit oui, ils l'ont dit. Ah oui, C'était une, une, une de mes ouais. news, euh, justement, aujourd'hui. Euh, point faible, aussi exceptionnel soit-elle, les fleurs prodiges restent très linéaires. Euh, peu de challenge pour les amateurs de défis et on attendait bien plus de boss. Voilà. Donc, en fait, le contenu a l'air vraiment grand. Par contre, ça cite un challenge pas trop important quand même.
1: C'est vrai que... Alors... Ils étaient probablement au début du jeu, mais c'est vrai que les niveaux qu'on a fait avec Vita, ils étaient extrêmement très faciles. Et
2: on rappelle qu'il y a aussi des niveaux musicaux à la Rayman euh, Legends et Tout Origins, à fait. Ouais. Mm -hmm. voilà.
3: Donc après, euh, il voilà, faut voir qui teste aussi le jeu. Je dis, moi, c'est obligé qu'on va, on va trouver ce jeu facile, c'est obligatoire. Franchement... Euh je me suis buté sur Super ouais, Mario Maker ouais. 2 donc euh, tu ah. te, tu, une fois que tu t'es habitué à la physique parce qu'elle est quand même très différente hein, vous en avez parlé hein, la physique de ce jeu les mouvements de, de Mario il n'y a pas de triple saut euh, ça, ça bouge pas pareil l'accélération n'est pas la même mmh. l'inertie n'est pas la même on s'y fait super vite par contre on s'y fait vite tu as vraiment un sentiment de jouer à Mario mais c'est pas New Super Mario Bros hein, c'est vraiment pas le même moteur physique et tu le ressens donc euh, bon on verra en tout cas ce que ça donne ici Quoi qu'il arrive, voilà pour Super Mario Bros. Alors j'espère, en tout cas, que vous avez précommandé. Qui a précommandé le jeu dans le, dans le chat là qui va, qui va jouer au jeu euh, Ici, ça se Sylvain, non
2: euh, oh si, 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 si je l'ai précommandé, si. si ah, précommandé sur Amazon à 39,99€, figurez-vous. Ah ouais, ouais C'est ouais, invincible. Bah ouais, parce qu'en gros, il était, à, euh... Euh... il était à. Euh... Il faut au à mieux normalement. Voilà, Amazon, oui, est... mais du coup, pour certains membres d'Amazon, okay. eh ben, il y avait ah, 5 balles de réduction. Ah oui, oui
1: d'accord. Voilà. <rire> oh, non, 40 balles, un batat. Un batat. Ok,
3: il y en a full pack Nintendo Store à 75€. Yankee, Preco, Preco. Bon, évidemment, on est sur Nintendo. Donc, tout le monde l'a précommandé.
1: J'assume avoir préco ce truc.
3: Tu as précommandé bah moi, moi je l'ai déjà d'ailleurs sur ma Switch en ce moment, il est installé, j'ai juste pas la ah oui, oui, tu fait peur, moi j'ai pris ouais. en dématérialisé. Ouais. Avec les et or, là, oui. et exactement, vous savez bien, évidemment, seuls les aigris n'ont pas commandé probablement <rire> le jeu, quoi qu'il arrive. Après, euh, il <rire> y a Sonic aussi en même temps, il y a Spider-Man 2 en même temps, euh, donc il euh, faut
1: peut-être faire un choix dans les chaumières.
2: C'est vrai. Effectivement, bah oui, oui. Après, c'est peut-être un peu tôt pour euh, les achats de Noël type Spider-Man 2. Donc, euh...
1: je, je me permets, j'en ai un commentaire en chat que j'ai trouvé vachement intéressant qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être step up leur niveau à Mario depuis Mario Maker et qu'ils trouveront peut-être trop facile à cause de ça. Je pense aussi, je pense aussi. C'est possible que Mario Maker ait pense aussi. Et crée plus de joueurs à guérir de Mario.
3: Je, je pense aussi. Euh, vrai même si c'est pas la même physique, c'est surtout qu'ensuite, aujourd'hui, tous ceux qu on, je sais, moi, je, moi qui suis accro au plateforme hors 2D, c'est quoi la proposition que j'ai C'est hum. Céleste Hollow Knight, ouais. la scène indé d où tu as des pics, des vides, des morts, des ennemis, toutes ouais. les trois frames, c'est ça le jeu de plateforme, c'est euh, <rire> Super Meat Boy, c'est que des, des, des clones de I Wanna Be the Guy euh, à l'infini. La, la scène plateforme 2D, bah oui, ça. Bah ah. ouais, mais la scène plateforme 2D, c'est ça aujourd'hui, il n'y a que Mario qui sait faire encore du grand public, l'autre, le, le c'est que du hardcore, 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 hardcore. Donc forcément, bah, c'est sûr, euh, derrière, quand tu retournes sur Mario, c'est les idées qui vont rendre le jeu génial c'est ça mais je pense pas que ça va être un jeu très difficile ou Shovel Knight exactement bref vous voyez évidemment où je veux en venir là-dedans on va passer au dossier de la semaine et parler un tout petit peu de la PGW avec notre ami Sylvain c'est parti La PGW arrive à grands pas du 1er au 5 novembre prochain. Elle aura lieu Porte de Versailles une nouvelle fois. Et aujourd'hui, Sylvain, visiblement le sel, a mis les petits plats dans les grands. Fin du Covid, fin de tout. Tous les éditeurs sont de retour. Il y a un gros Noël qui se prépare. Nouvelle PlayStation, gros catalogue Switch avec un nouveau Mario qui sort et la Xbox. Et euh... <rire> Quoi <rire> <rire> et l'Xbox Et l'Xbox bah, euh, oui, euh, -Starfield, ouais, Starfield Je rigole euh, Donc ça joue vraiment grand La PGW cette année
2: Next Level C'est le nom de cette nouvelle édition Alors c'est intéressant parce que en vérité L'an dernier donc, On rappelle que la PGW avait été annulée en 2020 et 2021 à cause du Covid Et donc euh, de fait l'édition de l'an dernier Était euh, une version un petit peu plus... Euh, euh, moins importante, euh, on va dire que euh, que, ne le, que les précédentes années, il n'y avait pas Sony par exemple, hein, ouais. euh, qui avait pas du tout euh euh, prévu d'y aller. Et Parce qu'ils n'avaient rien de ça, à montrer aussi. Ils n'avaient pas grand-chose à montrer, effectivement, il faut l'admettre. Ah oui, il y avait quand il, y avait, il y, y avait Nintendo, mais c'est vrai qu'effectivement, on, on l'avait senti l'an dernier, hein, c'était un peu moins important, on faisait le tour du salon très rapidement. Euh, donc là, on sent que cette année, ils veulent un peu réinvestir euh, le terrain du salon du jeu vidéo tel qu'on le concevait il y a quelques années. Et, euh, et effectivement, moi, il y a quelques jours, quelques jours maintenant, c'était la semaine dernière, j'ai euh, pu euh, euh, m'entretenir avec Nicolas Vignol, qui est euh, le délégué général du SEL, pour euh, télé mais aussi pour notre podcast avec Antistar. Euh, et avec lui, en fait, on a un peu parlé de ce que voulait dire cette année-là, mais aussi et surtout, euh, un, faire le point un peu sur le salon. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, à l'heure du digital, à l'heure où le 3 n'arrive pas ouais, à revenir, ouais. est-ce que c'est encore important d'avoir ouais. un salon du jeu vidéo et effectivement, il nous avait expliqué qu'après le Covid, la question s'était posée euh, de savoir s'il fallait refaire revenir la Paris Games Week. Et en fait, en interrogeant que ce soit les visiteurs partenaires ou tout simplement bah, les visiteurs euh, intéressés, eh ben, ils se sont rendus compte qu'en fin d'année, c'est important d'avoir euh, un salon dédié aux jeux vidéo euh, parce que les parents, notamment, mais aussi les jeunes joueurs ou tout simplement les indécis, euh, ils ont besoin de ce, de, de, de ce référentiel pour tester des productions qu'ils n'auraient peut-être pas achetées sans les avoir testées euh, euh, avant ça donc euh, le, le, au final donc, ils sont de retour avec, euh, avec la Paris Games Week avec les trois, les trois constructeurs mais aussi pas mal d'autres éditeurs on a du Warner Bros on a du Playon on a du Focus du Ubisoft Franchement, il y a vraiment un joli, euh, un joli parterre d'éditeurs. Il y a des grosses avant-premières. C'est la première fois en Europe que sera jouable Final Fantasy euh, 7 Rebirth. Ah ouais, ouais, ah, le ouais ah, Square, est Enix. on est fort en France. Hein, et ouais, ouais, probablement été par PlayStation. Hein. Je pense que possible, voilà. possible, cette vidéo européenne n'aurait pas été possible sans, sans PlayStation. Et et C'est la, voilà, la version TGS. C'est la version TGS, a priori. C'est ce euh, enfin euh, voilà, Il y, y a des choses comme ça. Et je lui ai aussi posé la question pour savoir bah, pourquoi, pourquoi en fin d'année, pourquoi est-ce que la Paris Games Week qui est en fin d'année et ne veut pas profiter d'une période un petit peu plus euh, intéressante pour pouvoir bah, avoir les conférences d'éditeurs comme euh, notamment la Gamescom Et effectivement Nicolas Vignol il nous disait bah, c'est un vieux serpent de mer euh, et tout simplement ils ne veulent pas bouger cette date parce qu'elle est importante à la fois commercialement mais aussi par rapport au reste de la concurrence. Pourquoi aller essayer de euh, tapoter dans le dos de, de, de la Gamescom alors que la Gamescom est installée, euh, c'est devenu un de impondérable mmh. de la fin de l'été mmh. C'est une institution, la Gamescom, une hein, institution ouais. comme la Paris Games Week, dans une certaine mesure, est une institution euh, chaque année, en fin d'année, pour tester le jeu que l'on achètera, peut-être à Noël. Est vrai. En fait, voilà. la,
1: ce, qui est, ce qui est dommage avec la Paris Games Week, c'est que c'est beaucoup plus un salon intéressant pour le public que pour les professionnels du jeu ah oui, vidéo. De toute façon, ça n'a jamais été. Il y a eu une fois. Il hein, y, des des y a eu des conférences PlayStation 2 ah, ou 3 ans de suite. C'est ce moment où on a eu l'impression que la 2 commençait à grossir et se à. Il passe avoir.
3: des choses pour les pros. Je vois Sylvain si Trinel siroté son champagne. Il, il se passe
1: des choses pour les pros. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai eu, eu la chance de d'écouvrir à quoi ressemblait la Gamescom cet été. Et tous les gens qui ouais, avaient la C'est un, un autre le level.
3: Niveau. Niveau. Ils ont montré la Switch 2. Donc autant me dire, c'est un autre level. Attention, peut-être que
1: la Switch 2, ça se trouve, il y aura peut-être un store Nintendo Business. Mais je pense pas parce qu'il n'y a pas d'espace business non, vraiment
3: au niveau pas. des stands ils de l'ont vu, ils ont vu en Allemagne il y a
2: quand même la Games Connection qui a lieu chaque mm. année mais qui est effectivement est très B2B pour le coup là il y a aussi euh, et ça on l'oublie souvent euh, mais la Paris Games Week ce n'est pas que des stands de jeux vidéo c'est aussi une partie accessibilité et pour la jeunesse mm. euh, il y a euh, euh, la partie accessibilité qui s'appelle euh, joue comme vient euh, vient comme tu joues ou je ne sais plus exactement le titre joue euh, comme et en gros l'idée c'est de ils ont vraiment repensé cette édition là pour être le plus accessible possible pour les personnes en situation de handicap euh, le, le euh, avec notamment donc des allées beaucoup plus vastes beaucoup plus grandes donc c'est plus facile de circuler. Euh, il y a aussi une partie, notamment euh, grâce à CapGame, euh, l'association euh, qui permet notamment euh, de montrer aux gens bah, les différentes manettes. Euh, il y aura notamment la nouvelle manette euh, acc enfin, accessible euh, de PlayStation. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est cool. enfin déjà une... sur ce terrain hein, depuis, depuis quelques temps. Ouais, bien Ils annoncent aussi l'ouverture d'une deuxième zone de repos PSH qui, en gros, pour les personnes en situation de handicap déficient, euh, et ben, ça permet de se reposer notamment avec du personnel qui est payé uniquement Là, pour gros. ça voilà, c'est quand même plutôt cool et donc évidemment voilà, je parlais euh, le stand joué comme vous êtes euh, c'est le nom exact du stand et donc euh, bah, du coup aussi euh, une, une, une nécessité euh, d'être plus inclusif avec notamment la première euh, euh, LFL, je mets des guillemets euh, dédié euh, avec une équipe féminine euh, c'est la coupe des étoiles me semble-t-il et, le, aussi, Cap choses, euh, et aussi. le Capcom Pro Tour aussi il y a la euh, Capcom Cap euh, Cup de Street Fighter 6, euh, les
3: grosses étapes du Capcom Pro Tour qui se joue là-bas j'y serai d'ailleurs pour vous commenter le top 8 de Street Fighter 6 il ouais, y a un joueur qui va être qualifié à la Capcom mmh. Cup donc les finales du championnat non, partie du, du, monde. du tournoi officiel ouais. exactement tournoi officiel donc il euh, y a des gros événements e-sportifs euh, e voilà qui se passent là bas mais ça c'est quasiment
2: tout le temps le oui cas, oui de toute façon c'est en partenariat avec w... Media donc vous avez de la, du LFL euh, la Banque Postale voilà, et compagnie voilà. qui se voilà. moi points. ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que Nintendo va bien avoir ouais. prévu pour la PG cette année et ben au niveau des tournois donc euh, on n'en sait pas trop encore parce qu'effectivement finalement on est à trois semaines de l'événement euh, mais comme Habitude, hein. il devrait y avoir euh, pas mal d'événements sur euh, le stand Nintendo avec donc, des youtubeurs, des influenceurs, etc. On a vu euh, Sora, notamment, euh, euh, passer euh, sur le stand. Up, et les... et Sunday, <rire> et bien tough, entendu. Effectivement, Sunday, euh, également. Il euh, y aura, je pense, à mon avis, Conquerac, ça y était l'an dernier. Ah euh, ouais Voilà, il y aura ah, peut-être sans doute aussi des concours avec Mario Kart euh, 8, je de luxe. <rire> je n'ai pas tenu non plus. Euh, voilà, donc il y aura des événements sur place. Euh, ce ne sera pas euh, des gigantesques trucs euh, euh, comme euh, par exemple euh, les European Championships de Splatoon 3 mais ouais, il voilà. ouais. y, y, lui... y aura des concours à faire il y aura des concours avec des lots à gagner euh, mais as vu euh, oui,
3: Nintendo fait de plus en plus leurs événements les live euh, ouais. tours complètement et, complètement. et peut... ça, ça arrive un peu partout dans le monde euh, et on a, on a eu le sujet hein, comme ça ici dans Nintendo est-ce que les live tours Nintendo vont hmm. pas déloger Nintendo soit de l'APG soit de la Japan, hein
2: La Japan, je pense qu'il y a quand même encore une, une certaine histoire d'amour entre, ouais, ouais, entre, mais la entre PG... Japan et... Ouais, la PG, c'est un peu plus compliqué, mais cela étant, ça leur permet quand même d'être présents pour un jeu, <rire> pour leur jeu de fin d'année. Voilà, ouais, voilà. ouais, il y aura Zelda, il euh, y aura ouais. Pikmin 4, il y aura d'ailleurs, pour ceux qui ont loupé les graines euh, de la, de la ah. Japan Expo il y aura la possibilité, mon petit doigt m'a dit, de récupérer des nouvelles graines Pikmin euh, lors oh. de cette euh, Paris Games. Okay, J'espère
3: ouais. que Super Mario euh, RPG sera jouable, ainsi que WarioWare.
1: WarioWare sera sorti. Ah, attends, non, il sort le vendredi de la ouais, enfin, ça. Bah, il sera jouable, il sera forcément jouable. Oh, oh, alors là, c'est bien mal. Bah, au moins le, <rire> le, week <-end>. <rire> le week-end. Si le jeu une a une démo, au pire, ils, ils rendront la démo jouable. Le... Non, Ce qu'il faut attendre, c'est tu vois, pour avoir vu le stand euh, donc, public de Nintendo à la Gamescom, il y avait beaucoup de jeux jouables, dont des jeux qui n'étaient pas encore sortis, y compris des exclusivités Switch. Il y avait Fashion Dreamer qui était jouable, ouais. il y avait Five Farm aussi, vrai, est euh, qui est une exclusivité console <coughs> Nintendo, je crois, qui sort aussi sur PC. Mais par contre, euh, il y avait aussi des tiers euh, qui étaient jouables par le grand public et uniquement pour la version Switch, notamment euh, le Prince of Persia qui sort en janvier prochain. Oui, tout
2: à fait. Qui était qui est présent aussi d'ailleurs, euh, cette par Gamescom. Bah voilà, ça paraît,
1: ça paraît logique. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins le même contenu qu'à la Gamescom avec effectivement plus de jeux jouables. Bon, Mario Wonder, la question ne se pose pas, c'est nécessaire qu'il soit jouable effectivement. Euh, WarioWare, en fait, WarioWare, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une démo du jeu. C'est complètement un jeu qui. Per... qui, qui dont une démo serait justifiable. Hein. Il me semble que WarioWare, euh, euh, comment il s'appelle précédent, Get It Together, avait une démo, dans mes souvenirs. Le, je veux dire, le jeu, il sort le vendredi de la PGW. Sortez une démo pour que la démo soit jouée partout en YouTube. Le programme
2: pour Nintendo sera euh, dévoilé dans les prochains jours, hmm. on dit. Par contre, Mario RPG, pour moi, vous l'oubliez. C'est
1: un jeu Mario qui serait jouable en démo exclusivement à la PG. Mario Peut-être une
2: présentation, tu vois, par un YouTuber ou quelque chose comme ça. ouais, peut-être. voilà. On verra. En tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview en audio sur le podcast Manetta 3. N'hésitez pas. Honnêtement, tu sais, je m'attendais à avoir des réponses un peu... Euh, corporate ouais, c'est quand même le délégué général du sel et ouais, en vrai non, non, non. franchement il a été, il a oui, été super cool oui, et je remercie oui. d'ailleurs Nicolas autre, un autre Nicolas euh, de l'agence Bayon qui se charge de, de communiquer de presse euh, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec lui et je le remercie chaleureusement.
3: Écoute, c'est une des premières PG que j'ai hâte de faire. Déjà parce que bah, je fais euh, Capcom Pro Tour, donc c'est trop bien. Et euh, ensuite, parce que je n'ai pas trop trop de stress sur cette PG, hein, étant aujourd'hui eh bien à mon compte, je peux un peu ouais. sélectionner tout ce que je veux. Donc je vais pouvoir aller visiter le stand Nintendo pendant, pendant que j'aurai un peu de temps libre, profiter, prendre des images, rencontrer les gens. Et euh, c'est les PG que j'aime bien, tu vois. C'est ces PG euh, un Plus peu... Plus calmes Ouais, plus calme nos stress. Parce que moi, j'ai fait huit euh, ans de PG enfermé dans une boîte euh, <rire> oui, avec du brouhaha autour à essayer de faire en sorte que qu'on entende quelque chose sur un plateau. Donc, c'est c'est pas les PG que, que j'ai préféré. Hein. Ça
1: peut te rassurer. J'ai fait une PG pire que toi. Ah ouais. fait une PG où j'étais euh, chargé d'accueillir les gens qui faisaient des dédicaces de la petite pelle tout en modérant les forums de jeux vidéo. Ah, ah oui, c'est ah, vrai. Ouais, ah, c est c est je veux te dire souviens. que tu ne peux pas faire pire que ah, ça. Alors. Je me
3: souviens. Non. Non. Ouf... Ah, de toute façon, modérer les forums de JV. Je pense qu'on ne peut pas faire pire que ça. <rire> Globalement, en tout cas, c'est bien pour l'accessibilité la quand il fait 10 degrés.
0: Voilà, Exactement. effectivement,
2: oui, tout, tout est fait effectivement, pour l'accessibilité et l'inclusivité. Donc tant mieux, c'est bien, il en faut. Voilà, donc
3: j'espère eh qu'on vous verra nombreux. Alors désolé, on aurait aimé ici vous annoncer un podcast Nintendo à la PGW, ça ne sera pas le cas, Voilà, mais euh, euh, on n'a pas non plus cherché à faire en sorte que ce soit possible. Tout Ça parce que bon, plusieurs raisons, déjà chacun a un calendrier assez. On hein. a la flemme, ouais. non, non. En fait, tout, tout le monde est assez occupé durant la PGW parmi les ouais. Nintendo, donc c'est dur de réunir un podcast dessus. Et ensuite, on a vraiment bien aimé ce qu'on avait fait au Paris Fan Festival l'année dernière. Euh, et on s'est dit, peut-être le Paris Fan Festival, ça peut être le rendez-vous dans lequel vous pouvez aller voir ouais. les Nintendo euh, chaque année. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus, ça nous coûte rien à nous, Ou ça alors... vous coûte rien à vous, les Patreon c'est cool, tu vois, donc euh, autant refaire ça, tu vois.
1: Peut-être, pas forcément un seul rendez-vous comme ça, mais peut-être juste deux ou trois, mais pas dans des énormes events comme la PGW ou oui, Japan Expo, où en plus, il y a de grandes chances qu'on nous envoie chier.
3: On reparlera évidemment euh, d'un Nintendo en public. On a envie de le faire, bien entendu, aussi. Euh, question de trésorerie, on vous l'avait expliqué. Merci vraiment de soutenir l'émission. Deuxième partie de parce que c'est vrai qu'il y a un petit anniversaire, et tu fais bien de nous le rappeler, Sylvain, c'est l'homme des anniversaires. Et là, et a un anniversaire. C'est ouais, lui, sais, à force qui, de faire des lui nécros qui faisait les noms euh... de... <rire> du, de Dorothée, euh, du Club Dorothée, c'est lui qui faisait tout ça. Et euh, ouais à force de faire des nécros, c'est horrible ce que tu dis. Ah ouais, et maintenant, on sait hein, les anniversaires,
2: tout ça, c'est important. Ça n'est hein.
3: pas la nécro de Pikmin, puisque Pikmin Cad est sur le point d'être le Pikmin le plus vendu de tout le temps. d'ailleurs que c'est le déjà... cas. On n'a pas encore le bilan, le bilan Nintendo, c'est en début novembre.
2: Voilà. Mais donc a priori, on hein, on part, en tout cas au Japon, vu qu'on a des chiffres euh, au Japon, c'est effectivement déjà l'épisode le, le plus vendu. Mais 22 ans pour 22 Pikmin. 22 ans pour Pikmin au euh, Japon. Mm -hmm. et, euh, il est sorti euh, très exactement. J'ai ma petite fiche. Le 26 octobre 2001 au Japon, le 3 décembre aux États unis le 14 juin 2002 en Europe, en même temps que euh, le Gamecube donc. Non, c'était le 3 mai 2002. Ah oui, oui, oui. oui Ils oui, ont loupé
1: oui. en fait le Day One et c'est dommage, ça aurait dû être
2: un des jeux du Day One. Tout à fait. Et euh, donc effectivement, bah, c'est euh, assez intéressant de noter que le des mignons, c était, c était des... oui bah oui oui parce qu'il y a plein de trucs je voulais quand même pas euh, raconter de bêtises <rire> et j'ai appris des choses au passage ah. donc effectivement voilà c'est on le sait hein, c'était euh, né des cendres de la démo euh, de Super Mario 128 il oui, faut qu'on voit un peu cette démo, là, démo si
3: vous avez l'image voilà. est
2: incroyable cette ah, démo on voit à la fois effectivement euh, bah du coup des Mario des centaines enfin en tout cas des dizaines et des dizaines de Mario, Mario de 128, sur incroyable. un euh, plateau qui ressemble à celui du Monopoly euh, d'ailleurs euh, <rire> dans lequel effectivement c'était pour montrer les capacités technique de GameCube, Gamecube à l'époque. Ouais. Voilà pour dire oh, regardez. En plus, euh, on peut mettre vraiment plein de plein de polygones et tout. Et le plus intelligent, c'était que chaque ah. Mario ainsi dévoilé avait sa propre IA, sa propre façon de se mouvoir. Euh, ce qui donc donnera par la suite effectivement Pikmin. Ouais, ils ont remplacé ça par quelques Pikmin. années plus tard en tout ah, cas ouais. puisque euh, le, le à l'époque ce qui devait être euh, un vrai jeu comme euh, Super Mario 128. Et ben le projet finira à l'abandon. Pour donner lieu bah, à Super Mario euh, Galaxy. C'est abusé. Euh, en fait, Sunshine. Sunshine man. En fait, c'est ouf, mais à cette
3: époque, on montrait des trucs comme ça. On a perdu ça, ouais. je trouve. Alors, on a perdu ce genre Sony, de. Notamment.
2: Ah ouais? Sony le f... l'a, la fait pour la PS5, la toute première. Ah fois de la PS5, ouais, j'avoue.
3: T'as raison. Il y avait, il y avait, il y avait ce genre de truc. Mais pour les jeux en mode, on vous montre un peu les les bêtas sur quoi on travaille. Ouais. Aujourd'hui, ces trucs-là, on <coughs> te le met en DLC Bowser Fury. Mmh, <rire> c'est pas vrai, des conneries, hein!
1: Vrai, mais en fait, on, en te le, on, te le
3: vend, on te le vend comme après, bonus dans un jeu, quoi!
1: Après, est-ce qu'on euh, le montre pas moins parce qu'ils ont pas envie de montrer ça à un public qui maintenant a accès à tout, alors qu'à l'époque c'était vraiment réservé à de la presse et des spécialistes? Est-ce qu'ils ont pas envie justement de se dire, ouais, mais ça nous fait chier parce qu'on a pas envie en fait que tout internet que ça? Euh...
2: Bon, en tout cas, c'est au Space World, hein, donc ouais. c'était quand même un salon euh, de jeux vidéo. Oui, mais c'était pas euh... comme aujourd'hui
1: où tout devient viral en 5 minutes! À l'époque du Space World, le moindre mec qui filmait ça, je peux te garantir que sa vidéo, tu pouvais la trouver que trois jours plus tard via Napster et personne savait qu'elle était là. Ça, ça c'est. Aujourd'hui, tout est sur YouTube ou, ou Twitter ou ce que tu veux en 10 minutes.
3: Oui, bah, tu peux maîtriser mieux ta com, c'est même encore mieux parce que là, les images sont dégueulasses hein, qu'on voit actuellement, tu vois. Donc, moi, j'aurais bien aimé avoir le vrai enregistrement de, de ça. Euh. Mais bon, c'est <rire> pas grave. Sortira de, du coup Pikmin à partir de là
2: Exactement. Alors, en fait, le, le, forcément, hein, quand on sait que c'est issu de, de, de cette vieille démo, euh, on n'est pas étonné euh, d'apprendre que euh, le personnage s'appelle est un... enfin, en tout cas le nom du personnage est un anagramme de Mario hein, c'est euh, Orima au Japon voilà, et Olimar euh, chez nous attends
1: attends ah... attends 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 il s'appelle pas Olimar au Japon ben bah non 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 bah oui, mais putain, mais t'as raison,
3: c'est Olimar
1: qui voilà. est devenu Olimar. Mais pourquoi on l'a pas, pas appelé Olimar ou Olimar en je Europe Putain, mais c'est bah, un putain d'anagramme de
3: Mario. Ça. Mais attends, mais c'est. Euh, tu sais que je. Mais moi, je l'ai découvert. Tu viens de m'apprendre en... un truc, là. Ouais, ouais, mais c'est. Je l'ai découvert en préférence de ciel. Ça <rire> me <rire> paraît qu'une évidence, mais
1: c'est. Ça... J'ai envie de passer pour un gros connard <rire> et vous dire bah, je le savais, vous le saviez
3: pas. Alors, visiblement, mais visiblement, le non
2: chat, tu, ne le savait pas non plus. Mais non,
3: enfin. Olimar, bah oui, Mario. Mais putain, mais je suis trop con. Ok d'accord ah, bon. Merci Sylvain <rire> Bah t'as bien fait de venir
2: ouais, Oui, là, tu vois, Comme <rire> okay. quoi je, je sais à quelque chose Ça m'arrive euh, Mais effectivement, que tu alors, un truc après je, je voyais dans le chat qui, Où certains expliquaient Oui c'est un concept Qui à la base était pensé Pour la N64 En vérité en fait On se rend compte tout au long Du développement De, de ce qui va devenir Pikmin Que ça a été quand même pensé Pour le Gamecube Notamment au niveau De la gestion la de GameCube. la manette Puisque le Putain, mais Mario euh, le, en le... verlan euh, voilà. Le, 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 le... En fait, le truc, c'est que Miyamoto voit en la manette euh, du GameCube, euh, avec le deuxième joystick, ce qui est une première dans le cas cadre dans le, cas, dans le cas de Nintendo, euh, un moyen en fait de pouvoir euh, beau, jeu, bien mieux gérer euh, Olimar notamment, qui devient en fait en vérité l'espèce de pointeur. Ah oui. Dans euh, ce monde-là où tu dois gérer tes Pikmin. En fait, c'est un moyen de personnifier, en quelque sorte, le pointeur de la gestion, bien sûr, voilà. bien sûr. Et, et donc de faciliter la gestion euh, derrière des centaines de Pikmin euh, que l'on peut avoir. Après, alors, c'est assez marrant parce que au, juste avant la sortie de Pikmin, notamment euh, aux États-Unis. Lorsque les journalistes Ont accès à une première Prévue du jeu Ils sont très sceptiques Sur, euh, sur le, à la fois L'intérêt de Pikmin Ils une ah bah complètement pas ce que c'est. C'est nouveau. Hein. Voilà. C'est nouveau. C'est un
3: peu comme s'ils avaient fait un STR, <rire> mais c'est du solo et il n'y a pas vraiment d'ennemis, voilà. en fait. Voilà, hein.
2: exactement. Et le truc, c'est que face à ce scepticisme global de la presse, vous vous souvenez de cette fameuse légende autour du fait que Miyamoto avait dit euh, que oui, j'ai imaginé Pikmin en faisant hmm. mon jardinage. Tout ceci est complètement faux. Euh, il a révélé, en fait, dans une Tout interview factures, euh, au Japon... les euh, euh, il, il a révélé, en fait, qu'ils avaient créé cette légende urbaine pour mieux faire comprendre aux journalistes ce qu'était réellement Attends, Pikmin.
1: Attends, t'es en train de me dire, parce que là, pour le coup, là, tu vois, tu m'apprends un truc. Ouais, ouais. L'histoire de Miyamoto, <rire> je savais que c'était une légende
2: urbaine, mais Nintendo a créé exprès un fake. Miyamoto, effectivement, pour mieux faire comprendre que l'on gérait <rire> en quelque sorte un jardin avec ces différentes plantes qu'il fallait faire euh, pousser, etc. Tout, ce, voilà, tout ceci est parfaitement faux et ne sert que le marketing. C'est incroyable. Ce qui a permis tout simplement aux gens de mieux comprendre comment se jouer réellement et quel était l'intérêt de, de, de cette liste Il y, y a tellement de
3: révélations dans ta chronique <rire> que je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un perso qui est du coup l'anagramme de Luigi euh, dans, dans le jeu Alors pas que ah, je ne sais ah, si eh pas. Luigi. Eh bien, regarde et tu vas voir que tu vas péter un câble. Donc Luigi en japonais, c'est lu i g D'accord. Si tu fais l'anagramme, ça fait J-I-Lu. Jill. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est un complot ou pas, d'après toi
1: oh, bah, C'est probablement. <rire> c'est <c> sincèrement <rire> le plus gros moment de malaise depuis le début de cette émission. Bah non, mais le truc, <rire> c'est que. Non, mais
3: ça, voilà. T'imagines, ça veut dire que, que Jill aurait pu être euh, la mais... copine de Olimar dans Pikmin. Et oui,
2: oui. Non mais c'est ça, Jill euh, de toute façon est aussi petite qu'un Pikmin de base Donc effectivement on peut <rire> s'imaginer <rire> facilement euh, Jill en tant que personnage jouable Moi ça me paraît, euh, ça me paraît raconté,
0: plaisir putain. Ben, après, Mais ben, c'est ouais.
1: vrai
2: ben, oui. Mais,
1: au... mais est-ce que tu t'entends parler Est-ce que, tu... est que tu réalises que ça n'a aucun
2: sens ce que tu dis Bah ben, non mais tu vois nous dans, ça, dans Pikmin ça, ça on, on, compte, on compte les Pikmin, euh, Jill elle compte les millions <rire> L'anagramme <Voilà. rire>
3: La, de, de, de Peach donc, le verlan de Pitchy, c'est cheap. Bah oui, tout à fait. Tout à fait bah, ouais. et on peut refaire avec tous les persos du jeu. Yoshi, c'est Chio. Chio, ça fait un beau pseudo
2: Bon, revenons un peu à mon dossier de Pikmin. Pour, euh, juste avant de partir sur les Pikmin 3 et compagnie, euh, <rire> on rappelle que Pikmin n'a jamais été une licence qui s'est bien vendu le, le, euh, à la fin de sa vie euh, au-delà euh, des rééditions notamment sur Wii et donc euh, sur Switch il euh, n'y a pas très longtemps euh, Pikmin c'est 1,6 million d'exemplaires oh. dans le monde c'est ce est est tellement pas, ouf, pas <rire> ouf mais en même temps au regard des ventes du Gamecube qui sont de 22 millions mmh. ouais, enfin, ouais, 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 euh, ouais, c'est ouais. Ça va, c'est potable, en tout cas, suffisamment Comment pour que consomme, Nintendo la réclame un deuxième épisode. C'est moins bien vendu que le, que le premier épisode, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est un tout petit peu plus d'un million pour le deuxième épisode. Et enfin, donc on arrive, effectivement... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que la version européenne de Pikmin 1 euh, est différente... De la version américaine qui elle ah, est elle-même différente de la version japonaise. Ah, ça, ça
3: m'étonne pas. Il faisait beaucoup voilà. ça sur GameCube. Euh, C'est par pareil sur Smash Bros. Melee. Ah, tu okay. vois Donc euh, toutes les versions sont différentes. En fait, bah, les versions sont des. Patch, c'est qui sort
2: après, sans patcher. Voilà. Alors par exemple, euh, <rire> vous pouvez effectivement passer la séquence cinématique où le soleil tombe. Normal. Voilà, euh, la journée, la journée s'arrête et euh, le jeu tourne en 25 FPS et non pas en 30, contrairement aux États-Unis et, et au Japon. Ouais, bah, Alors, pourquoi je, je C'est pour sais faire pas trop, plus mais...
1: cinématographique.
2: <rire> oui, euh, ça. Non, c'est parce qu'ils
3: ont raté <rire> la version pâle. Bah,
2: Alors, il y, à à y a moyen. Oui, il y a moyen qu'elle tourne en 50 Hz. Mm. Euh, notons également que certaines pièces nécessitent moins de Pikmin pour être transportées par rapport à la version japonaise. Mmh. Voilà. C'est des petits détails mais c'est notable. » Ensuite, donc effectivement, le, euh, le, comme je vous le disais, ce n'est pas non plus un carton de dingue. Le troisième épisode va mieux se vendre essentiellement grâce à sa version deluxe, ouais. puisque ah, la Wii U étant l'insuccès que l'on connaît. Tamia,
3: euh, oui
1: j'avoue,
2: les épisodes sur Wii, c'est que des portages, quoi. C'est ça, est -ce euh, que, -ce exactement
1: que je peux juste faire une pause dans ta timeline, hein, parce oui. qu'il y a un truc qui m'intrigue, on est d'accord <coughs> que sur Wii, ils ont ressorti Pikmin 1 et 2 en ouais. mode nouvelle façon de jouer. Oui. C'est ça. Je n'ai jamais compris pourquoi Nintendo, avec le carton qui était la Wii au début, n'a pas tenté de faire un Pikmin un nouveau. Nouveau Pikmin exclusivement jouable à la Wiimote où tu pointais justement. Mais ça, euh, ça, ça aurait été vraiment... Je serais pas étonné que le
2: Pikmin exclut. 3... Été prévu à la base ah, sur Wii, mais que vu que euh, la Wii s'est très vite affaissée en termes de, ouais. de, de, de hype, euh, Nintendo se soit dit Bon, on va peut-être attendre effectivement, ça nous fera un jeu qui est sorti finalement assez peu de temps après le lancement de la Wii ou hein, oui, donc, en 2013. Ouais. Voilà, c'est euh, je, je pense qu'il y a aussi des raisons purement, euh, purement de marché. Je rappelle,
3: euh, Pikmin 3, c'est un jeu qui est essentiellement pensé coop aussi. À chaque fois, il y ça. a une petite gimmick de jeu dans Pikmin qui est à chaque fois un peu différente hein, quand même, hein, même si
2: le principe reste la même. Exactement, donc voilà, le jeu est finalement effectivement sorti sur, sur Switch quelques, quelques temps, après quelques années après la version, la version Wii U. Il y a eu quand même aussi d'autres essais hein, sur d'autres plateformes de, de, de l'univers de Pikmin. Euh, le, le moins notable, ça va c'est A-Pikmin qui est sorti sur 3DS, à la toute ouais, fin de la vie bon, de la 3DS. Alors moi, personnellement, j'ai bien aimé. Euh, c'est très différent d'un Pikmin, Pikmin classique tel qu'on le connaît, même si on a quand même le système de gestion des Pikmin, euh, puisque ça se joue essentiellement en 2D, on va dire. C'est presque un platformer. En fait. C'est presque un plateformeur, effectivement. Le je ne sais pas si on peut voir la version 3DS, mon cher, euh, mon cher Pierre. Je euh, pour, souviens, pour on se rend ouais. compte un peu à quel point c'est différent d'un Pikmin classique. Moi, hein. Je m'en euh.
3: souviens super bien. C'est les premiers jeux qu'on m'envoyait aller tester euh, euh, chez, oui, chez JV quand j'ai commencé à travailler. Ouais. Il y a lui et il y a Chibi Robot. En fait, plus personne voulait Mais... jouer à des vieux jeux 3DS Nintendo euh, qui faisaient remplissage. Donc, il m'envoyait moi. Et moi, je disais, ouais, je suis trop content.
2: J'ai testé des jeux pour j'y vais. Donc là, il fallait euh, littéralement récolter des glands. Euh, et il y en ah avait ouais. beaucoup des glands sur 3DS. C'est ça. <rire> Donc, euh, mais voilà, ouais, c'est un jeu très différent aussi, mais... qui s'est très mal vendu. Euh, on parle d'environ 500 000 exemplaires dans le monde. Euh, ce qui, au regard du parc de la 3DS, euh, est quand même assez ridicule. Mais en même temps, il est sorti vraiment à, à toute fin. Aussi. Euh, il est sorti voilà, à toute fin de la, de, la, de la vie de la 3DS. Il est rigolo, en vrai. Il est rigolo. C'est un petit jeu sympathique, même si voilà loin d'être exceptionnel, ouais. force de constater qu'après le succès de Pokémon Go, Nintendo a voulu continuer mais sur un univers un peu plus posé et euh, a sorti avec Niantic Pokémon euh, Pardon Pikmin euh, Bloom. Et oui qui, euh, le jeu de Sunday, ça. voilà le jeu de Sunday qui en gros euh, déjà vient de sortir un event Halloween il euh, y, yes. y a quelques jours donc euh, c'est jouable jusqu'au 31 octobre. Allez-y, il y a des déguisements spécifiques pour vos Pikmin. Bien. Euh, et le but en fait, ça va être de simplement refleurir le monde grâce à, au système de pack que, que vous allez faire. Euh, C'est beaucoup plus chill que ne l'est un Pokémon Go, etc. Il n'y a ah, pas, ça, pas vraiment de combat. Il n'y a, a, a rien de tout ça. Euh, C'est vraiment très, très hyper chill. On va le voir dans le, dans le trailer, le Game Overview. Euh, C'est un jeu qui est très populaire au Japon, voilà, qui n'a pas du tout eu de succès en Occident. Et en même temps, on le comprend, là où la licence se vend le plus, Pikmin, ça reste quand même effectivement euh, au, au Japon euh, parce que voilà, c'est ce cra... bah, pourquoi bah oui, c'est mignon voilà. ce qui est craqué c'est le merch, oui. le, merch euh, Pikmin, le merch et d'ailleurs je vais bientôt avoir un merch euh, je le ramènerai peut-être dans six mois dans le prochain Nintendo Bros je ferai euh, un, un, un merch Pikmin parce que vraiment il y, y a des trucs très stylés dans les Nintendo ouais, Store japonais ouais, trop de bonnes idées trop de bonnes idées voilà donc effectivement il y a celui-ci euh, qui est toujours jouable hein, si vous voulez le faire c'est assez marrant euh, voilà avec différents Pikmin disponibles et effectivement, il bah, est sorti cet été Pikmin 4. Euh, Pikmin 4, après euh, des années à attendre, hein, je crois que c'est une dizaine d'années hein, depuis la première déclaration ouais, de, de Miyamoto euh, à ce sujet. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent jeu. Trop bien. Voilà. Euh, moi, j'ai adoré. Hein. Ouais, bah, J'adore Pikmin. Donc, euh, effectivement, c'est un super ce jeu. C'est chaud la fin. Tu allé jusqu'au bout du jeu. Oui, 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 la fin ah. est super chaude. Le, le, en fait, je trouve qu'on renoue à la fois avec la difficulté du 1 sans sa partie, oh là là, il faut absolument que je termine le jeu ah en tant de temps. Et voilà, le, le, le fait est quand même que malgré tout le jeu reste accessible, la progression est super intéressante dans, ce, dans cet épisode, visuellement c'est très joli, voilà euh, on, a, on a du FSR d'ailleurs, euh, soit dit en passant, euh, le, le, c'est un des rares jeux qui l'a, voilà, c'est un excellent jeu, et d'ailleurs les consommateurs ne s'y sont pas trompés, puisque le, le succès est au rendez-vous, même si on attend les chiffres exacts euh, pour la mi-novembre, mi pardon, Pitmin 4 est un énorme carton. C'est déjà la meilleure vente de la série au Japon. Euh, probablement aussi en Europe, puisque euh, notamment en France, et j'ai vérifié auprès euh, des ventes euh, du Cell, le jeu a été euh, dans le top 3 puis le top 5 des meilleures ventes de jeux pendant 6 semaines Exactement. Ah oui, Exactement. Quand n'y n'a ah. pas de
3: grosse sortie, il remonte dans le top des ventes. en fait. Ça.
2: Exactement. Donc Tout l'été, le jeu a été dans le top 5. Il a été dans le top 1 pendant 2 semaines. Il a fait un meilleur lancement que Final Fantasy XVI. Voilà. Ah bah ça, ça, Donc, euh, c'est notable est, quand même. Hein. C est, c est alors, après, vous me direz oui, mais Nintendo, il voilà. n'a pas la. Enfin, bon, en le, le, le n'a pas la, les, les ventes euh, numériques maths, pour ouais, les ouais, jeux à ouais, Nintendo. Ouais. Bah, justement, il est top 1, alors qu'ils ont les ventes numériques pour les versions PlayStation et les versions Xbox. Donc, voilà, partons de ce principe-là. C'est un joli carton, et tant mieux, il faut que la série revienne. Les top 1 avec les ventes numériques de FF16 aussi. Et,
3: ouais, Putain, Et sans Et a, les ventes
1: numériques de Pikmin. Il y a la meilleure date de sortie possible. Nintendo, ils l'ont compris. <coughs> Tous les ans, ils sortent un jeu fin juillet. Et c'est très bien fin juillet parce que tu le sors, tu le sors fin juin déjà. Tu as beaucoup de gros jeux en général qui sortent quand même ouais. en juin, juste après la période de l'E3, tout ça. C'est pas que ça passe un peu inaperçu. Personne n'ose sortir de jeu, je trouve, pendant l'été. Nintendo, c'est les seuls à le faire. Et du coup, bah, quand ils sortent un jeu pendant l'été... Ah bah bah es C'est hein. celui ah bah... qu'ils ont le pendant 4 semaines Surtout qu'ils ne sont pas cons, ils sortent pas une de leurs bouses qui savent pas où mettre C'est mon non jeu non. de l'été, mmh. hein, voilà. comme
2: Xenoblade a été Vous un de mes jeux de l'été J'ai d'ailleurs fait Xenoblade raison. 3 euh, cet été euh, d'ailleurs ouais. le, le, voilà, pour, pour en terminer avec, euh, avec Pikmin euh, On rappelle qu'effectivement le jeu a mis énormément de temps à revenir, enfin en tout cas la saga à revenir euh, de sa période de torpeur, je pense que clairement effectivement Miyamoto cherchait l'idée Alors est-ce que ça révolutionne réellement la saga Honnêtement, on ne va pas se mentir. Mmh, pas vraiment. Il y a certains mmh, voilà, bon, chien est un peu non, inutile, non. mais il voilà, y a des nouveaux types de Pikmin. C'est sympa. Honnêtement, c'est un y a super du versus. jeu. Il mmh. y a du versus. Euh, c'est un, un excellent jeu, vraiment C est, c est, tu t'éclates, c'est un très bon cadeau de Noël aussi, d'ailleurs, au départ. Voilà, donc faites-le. Euh, je pense que dans Nintendo vous en avez déjà euh, largement parlé en long et en large, puisque c'est sorti le 21 juillet dernier.
3: En tout cas, euh, c'est la preuve aussi hein, que le licensing, et, euh, le, 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 quand tu pousses ta licence loin et que tu entretiens ta licence en dehors d'un jeu, ouais. ça peut redonner du succès au jeu. Hein. Pikmin, c'est un jeu qui a été beaucoup entretenu aussi en dehors de son jeu et qui... Euh, Malgré des jeux vidéo qui n'ont pas oui. été hype jusqu'à présent, on a réussi à se faire une place
2: euh, dans le monde. Et c'est tant mieux que Nintendo profite justement du succès de la Switch pour euh, mettre en avant des licences moins importantes, parce que ça permet à un plus grand nombre de la oui. connaître. Et Pikmin mérite qu'on euh, lui prête une certaine attention.
0: Par p...
1: contre, alors tu vois, j'ai une théorie qui n'est pas très Nintendo, hein. ah, c'est une théorie de hater Nintendo. Je suis convaincu que si, si Miyamoto n'était pas aussi attaché à Pikmin, cette série serait morte depuis longtemps. Complètement. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un... Déjà, bon, Miyamoto, je pense que ça a dû le faire chier que Pikmin 4 sur Wii U à l'époque, il ne puisse pas le sortir alors qu'il avait lui-même promis que le jeu était fini à 90%. Et toute la com autour de Pikmin 4 et même de Pikmin Bloom, d'ailleurs, je crois, à ouais. l'époque, c'est le seul moment, à part pour le film Mario, où on a vu Miyamoto depuis Tout à fait. très longtemps. Et je reste convaincu que si Miyamoto n'est pas derrière, n'est pas producteur et créateur de Pikmin, c'est la dernière licence qu'il a créée finalement... Cette licence, pour moi, elle se serait arrêtée au 3 sur Wii U et elle serait dans l'état d'un Star et même, Fox. Et même dès de ouais, le deuxième bon, numéro, euh...
2: parce que le deuxième numéro, c'est très mal vendu par rapport oui, au premier. peut-être aussi. Non, des logique, des, des, des peut licences
3: Nintendo hein, qui, sont, qui sont mortes, il y, y en a plusieurs, mais ouais, ça vaut que Miyamoto a cette force de pouvoir euh, conserver ses jeux. Je ne sais pas s'il a des jeux qu'il a créés, Miyamoto, ou des licences qu'il a créées qui sont euh, mortes en poule. f 0 oui, f 0 c'est du Miyamoto, je crois pas. Hein. Je suis pas ah. sûr que ce soit du Miyamoto F0. Euh... Florent gorge à la au secours. Ouais, mais... C'est vrai que pour moi, ouais. nous serait utile là pour le coup. Je, je crois, crois pas.
1: Alors, ce qu'il a vraiment créé sur Super NES, c'est Star Fox. Star Fox, c'est vraiment lui qui l'a créé. D'accord, ok. F0, j'ai un doute.
3: Ouais. Star Fox, il force aussi. Hein. Il a forcé sur Wii U. Ouais,
1: ouais mais, ouais, mais ouais. bon, tu vois, ah, il a <rire> Il n'y a pas, pas renforcé dessus. Hein. Star Fox, c'est vraiment... Maintenant qu'il y a un F0 sur Switch, parce que je suis désolé, il y a des gens qui vont faire ouais, « mais C'est un, un Battle Royale, ça compte pas. » Non, je suis désolé, il y a un F0 sur Switch. Maintenant qu'il y a un F0 sur Switch, et je trouve ça ouf de dire cette phrase, tellement on n'y croyait pas il y a encore un mois, c'est Star Fox, le, plus, le seul et unique absent des licences historiques Nintendo sur Switch.
3: Euh, oui, non, 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 non me sens pas Kid Icarus, s'il te C'est pas vrai. Bah ouais, euh, si. Non, non, mais il y en a plein. Il y a des trois jeux Kid Icarus dont, dont un
1: portage non, je ne
3: suis pas d'accord. j'étais fait la liste des licences qui n'existent plus ouais. et qui ne qui ressortent pas. Uh, Ice Climbers, tu vois. Mmh. Star revenu. Fox, tu
1: en as eu sur toutes les consoles Nintendo, quasiment, depuis la, la bah,
3: Side Bike, quasiment, aussi. il Excitebike, tu a trois jeux. 1080 aussi, c'est pareil. Tu as, 3 oui, Donc, vrai. as pas. ressorti, a... Il y en a non, plein, mais... des
2: jeux comme ça. Bah, 1080, euh... par exemple, effectivement, c'est une licence gérée par Miyamoto. Mmh. Hein. Exactement. Metroid Prime, aussi. Euh... Euh, non mais enfin voilà, disons que en tout cas c'est cool. <rire> Vive Pikmin, que Nintendo continue à innover sur, euh, sur Pikmin sans en sortir euh, trop souvent et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Sylvain, c'est très intéressant.
3: Moi de toute façon maintenant que je sais qu'Olimar euh, <rire> c'est le verlan de Mario, euh, je sais que maintenant le lore est commun. Et eh oui, ça y est, Évidemment. Et que du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a des Pikmin, je vous rappelle, dans le parc. Oui, Super euh, Nintendo World. Et c'est pas un secret, à mon avis, ça risque de continuer. Les Pikmin seront toujours parmi nous. On va s'intéresser au monde microscopique. Euh, on va lancer immédiatement la FAQ du jour. C'est parti, FAQ. Ah ah il faut définitivement qu'on baisse le son <rire> de ce jingle FAQ Sunday. J'ai entendu, en réécoutant le podcast la semaine dernière, à sursauté de sa, de, de sa chaise. Je le baisse en à chaque fois en plus, mais c'est jamais assez bas. Mais Désolé. Ce c'est pas, pas de ta faute. Il est vraiment beaucoup trop fort. C'est abusé. Euh, question collégial de nos abonnés. Euh, on, nous demande, on nous demande évidemment de, 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 de nous créer de des problèmes. <rire> voilà. Euh, on nous demande de créer des problèmes. Deux jeux sortent ce est simultanément vendredi. Spider-Man 2, hein, un jeu beaucoup plus beau que le 1. Et Mario Wonder, un jeu beaucoup plus beau que New Mario.
2: <rire> que les 48 derniers. <rire>
3: D'après vous, les très chers Nintendo, quel de ces deux jeux va oh. le mieux se vendre en fin... France, ah, d'ici la fin de l'année, on fera les comptes, la fin de l'année. Qui prend les paris
2: ici, Sylvain. Franchement, moi je poserais pas la question comme ça, tu vois, mais je dirais quel sera le jeu en tête des ventes la semaine prochaine? Selon le sel en France, tu vois, parce que ça donnera déjà un le bon sell, aperçu. Le
3: sel, il donne en valeur. Donc pour moi, c'est Spider-Man 2. Ouais, que ah, qu il est vendu 20 collector. balles de plus. Surtout
2: oui, qu'il a une édition collector, Spider-Man. Il est vendu
1: 20
3: euros ah, de plus. Pas, moi, j'ai
2: envie. Alors, tu vois, si je pose la question comme je l'ai posée, j'ai envie de croire que Mario Wonder sera premier. Okay, vraiment. Okay, Par contre, okay, à la fin okay, de l'année, okay. moi, je pense que dans le monde ou en France
3: Vas-y, vas-y, euh, euh, en, 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 France, en France. En France, Mario. En France, Mais Mario attends, dans, le dans le monde Spider-Man.
1: Dans le monde Spider-Man, ok. C'est très bien. C'est marrant tu donnes une réponse qui est complètement à l'envers de ce que je voulais donner. Tu penses que Spider-Man
2: va mieux se vendre sur la durée que Mario Non, d'ici la fin de l'année, il y a marqué. D'ici la fin de l'année. C'est un excellent jeu de Noël, euh, Spider-Man. Donc... Euh, donc ouais, alors... Antistar, anti-star, même
3: question. Semaine prochaine, les chiffres du sel, sur l'ensemble de l'année en France,
1: sur l'ensemble de l'année dans le monde à cause effectivement de la spécificité des chiffres du sel qui prend déjà en compte le démat plus la valeur compte, plus le fait que Spider-Man est son collector je pense que Spider-Man sera devant euh, en fin d'année je pense que Mario est devant pourquoi parce que même si Spider-Man Mon, est... monde et France euh, monde, monde, f... monde non monde non
2: le, jeu, le, le, Mario, le... Je,
1: mets je mets Mario monde, non je mets Mario dehors monde non je mets
2: Mario est trop populaire aux États-Unis
1: attention ouais mais Mario Mario la popularité de Mario est folle surtout cette année avec le film attention j'étais sûr, oui, étais oui, sûr oui. que ça allait taper oui, alors oui il y a eu oui il a eu <rire> euh, Spider Verse 2 non non il y, y a vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que les jeux Sony sont, font toutes leurs ventes quasiment toutes leurs ventes au début oui spider est et la licence qui le licence exclusive Sony qui s'est mieux vendu sur PS4 Oui effectivement on est à l'approche de Noël Et ça va être plus serré que si ça avait été euh, God of War Ragnarok face à Mario Ça mmh. je suis complètement ah, d'accord Voilà. Mais je pense que vraiment on sous-estime Un le fait que Spider-Man exclue PS5 Attention il est sur une console qui s'est vendue 4 fois moins que la Switch Donc déjà il y a un parc de consoles qui est bien moindre Tu achètes encore plus facilement à Mario qui est Peggy 3 Qui est ESRB euh, Everyone ou euh, Kids 2 Adults que Spider-Man qui est classé teen, qui est Peggy 16, je suis convaincu, mais convaincu que Mario fera un plus gros carton d'ici la fin de l'année que Spider-Man parce qu'il est encore plus tout public, parce que la Switch et parce que l'année Mario.
3: Sondage dans le chat, qui se vendra mieux d'ici la fin de l'année Super Mario Bros Wonder ou Spider-Man 2, mmh. vous avez évidemment 5 eh minutes pour répondre. Pour ma, pour ma part, je pense que Mario Wonder va être en, en devant Spider-Man en France semaine prochaine, Chiffre du sel. Ouais. Je pense qu'il va être devant Spider-Man en France à la fin de l'année. Et je pense qu'il va être devant Spider-Man dans le monde à la fin de <rire> Attends, <rire> même la semaine pro, tu le vois devant Ouais. même
1: ouais. avec la baisse du
3: et des, ouais. des, ouais. des 20 peu de plus moi j'en suis sûr et certain 80 balles de Spider-Man euh, en physique euh, même s'il est en rupture euh, UK on parle que de la France ouais.
2: euh, Spider-Man euh, est un personnage populaire plus justement. que la
3: PS5 mais... ouais.
2: voilà. enfin
1: Spider-Man il a volé ses couleurs à Mario
2: hein. <rire> c'est ça exactement <rire> c'est complètement l'inverse en plus <rire> oui,
3: Spider-Man
1: <rire> il, il est sorti 20 ans avant Mario donc, euh... je sais
3: pas si vous avez vu l'abattage <rire> médiatique qu'il qu y a partout en France sur Super Mario Wonder ça fait deux semaines qu'il y a des affiches absolument partout partout. Il est, partout hein. il est
1: phénoménal, il rappellerait presque celui de TOTK. Spider-Man est au
3: cinéma, je crois, hein, au niveau Parce
1: de la... sa place en même
2: temps. C'est vrai qu'effectivement, il y a un trailer scénarisé. Non, mais vraiment, moi j'y crois vraiment en, pour Mario, premier jeu de vente. En France la
0: semaine prochaine. Bon, France, je ne
3: vais pas répéter encore a une que fois. Moi dans... qui crois que Spider-Man sera devant. Ouais, je, 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 je suis encore obligé de répéter pour le chat. Non, le jeu, il est 80 euros. Euh, 90% des gens vont le payer 80 euros. Je sais que le jeu est trouvable à 60 euros oui. dans vos boutiques Alors... du coin. Je vous répète et on vous a fait un dossier complet. Ça m'énerve à chaque fois. La moitié, les, même 90% des gens vont le payer 80, euh, mais bien, sûr, bien sûr. Voilà, désolé, c'est la vérité. Alors, ouais. par
1: contre, je peux Psst. donner un premier. Alors, c'est un indicateur qui n'est pas tout à fait un, parce que c'est un public très de niche très spécifique. Mais à Repu aujourd'hui, ils avaient déjà vendu quasiment tous les Mario et il restait des Spider-Man. Parce que tu sais qu'ils ont déjà les jeux 3-4 jours en avance. Ah Et du Mario, t'en trouves plus. Du Spider-Man, il y en avait encore.
2: Après c'est une question de stock mais Il y avait plus de Spider-Man Que de Peut-être ouais,
1: Et puis peut-être bon, C'est peut-être par le même public aussi Le public qui va acheter à Repu C'est peut-être un public Effectivement De, de, de gamers Oui, plus oui mais, qui mais, va euh, mais, mais, mais suite, Vous quoi.
3: pensez que c'est que Les spécialistes qui achètent Les jeux vidéo Si les jeux font 10 millions C'est ah, qu'il y a forcément Dans les 10 millions Il y a 9 959 000 personnes Qui sont pas des spécialistes Et qui achètent juste Un jeu vidéo Donc qui vont l'acheter Sur le Playstation Store Ou qui vont aller Chez Micromania Ou à la Fnac Avec le prix qui est plein pot Tu sais
1: tu sais ce qui me fait doucement rigoler avec ça, c'est qu'on est de plus en plus, et ça me paraît logique en fait, en train de faire un, un Mario versus Spider-Man sur cette sortie commune, alors que les gens avaient commencé à faussement swiper sur un Mario versus Sonic. C'est vrai, Sonic lui sort sur cinq consoles, hein Et on... on... En vrai, est-ce que ce ne serait pas Sonic qui serait devant, vu qu'il est sur cinq ouais, consoles pas non, dans, <rire> aucun, dans aucun monde, Sonic ne sera jamais devant.
3: Je regarde du coup les résultats du sondage chat et on peut avancer sur cette question. Mario Wonder est donné en tête des ventes Allez, dans largement. le monde, dans mais le Ken, monde largement avant l'année. C'est un est...
1: podcast, Nintendo oui, Justement, Comment
3: ben Justement, les, gens, les, les fans de Nintendo sont très objectifs. Oh. Oui. Donc... Euh... <rire> Il s'agit pas de dire c'est quoi le mieux le jeu, tu vois, à ce moment-là ils y répondraient tous Mario. Mais là c'est de savoir qui va... Donc okay. les gens ont confiance en Mario Wonder. C'est ça. Mais Parce... comment tu veux ne pas avoir confiance en Mario Le,
1: le jeu a tapé 93 sur oui,
2: mes oui, Mais tu alors,
3: mets Mario euh, Wonder d'un côté, tu mets Spider-Man de l'autre, tu demandes à un gosse qu'est-ce qu'il veut.
2: Il euh... prendra, prendra Super Stable. Ouais,
3: ouais, ouais, Moi je pense qu'il prend Spider-Man, non il Mais après, bon, comme, ses comme ses parents euh, peuvent pas payer de nourriture, ils peuvent pas avoir de PS5, donc de, 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 en de en toute en façon, rentre. ils vont lui acheter Mario, hein, ça c'est sûr. Je hein. un
1: truc ton histoire, tu dis le gosse il veut Spider-Man. C'est sympa le ce même où tu voyais la, la, la target audience et l'actual audience de Pokémon et de Call of. Je suis en c'est pas l'inverse oui. Mario et Spider-Man, effectivement. c'est pas plus des gosses qui veulent jouer à Spider-Man et plus des darons qui veulent jouer à Mario ah, peut-être. Enfin, ouais, non, non je
3: pense que c'est beaucoup les gosses qui veulent jouer Enfin, tu te rends pas compte à quel point Mario c'est populaire chez les gosses. Ouais, ouais, ouais. Souviens, ah, je le sais. Tu as ouais. les, en, les enfants. Les enfants, ils <rire> savent tellement Pokémon Mario, surtout Mario depuis le film. Là, c'est.
0: Ah oui,
3: le
1: pack du film, il est quoi.
3: Parce que ça reste quand même des mascottes un peu rassurantes. Après, les super-héros, ça marche, mais est... on est en déclin quand même attends. des super-héros. Hein. Je la pas trouve rassurante cette mascotte. Quel enfer. <rire> euh, question contributeur, <rire> question du chat. Nouvelle question de. Daugusan, hein alors Daugusan nous pose la question. Je pense pas qu'on ait déjà eu ce genre de question. Donc si ça vous dit, je vous la pose. Petit instant pronostic.
1: Ah,
2: mais c'est oui, cette question-là. En fait. voilà. C'était question en fait. <rire> la question. Voilà. Non mais il <rire> y, y a la question. Il y, y a la
3: question. À votre avis, combien,
2: ah, combien va-t-il y avoir
3: de ventes oui, C'est compliqué en France. En on
2: ne peut pas connaître les ventes. On euh, connaît France, celle de TOTK.
1: Euh, oui, ouais, d'accord. C'était combien euh, TOTK en France, c'était plus d'un million. Plus, plus d'un million. C'est Très, très rare les million de ouais. première semaine en France. Ouais, plus d'un million, il faut arrêter. Euh, non, non, mais après, ouais, Nintendo,
2: Nintendo ne communique pas euh, à l'échelle euh, euh, des pays et même régionale. Alors, comme on euh, a vu cette stat, du coup. C'était le patron de Nintendo France ouais. qui avait, euh, ouais, qui avait fait, fait son interview voilà. de je sais plus quoi, de, de mi-rentrée euh, au Figaro comme Alors Effectivement, coup, ça reste impressionnant. Bah, du coup, si ça se trouve, s'il refait... Un million de sellers en France, en début ils, vont, ils vont à nouveau nous le dire. Ils le, ils le diront, ils le diront euh, parce que je peux vous dire, alors, chaque début d'année, ouais. Chloé Voitier du Figaro, elle a son interview, son interview pardon, avec Nintendo France ou Nintendo Europe, et là, effectivement, ils donnent parfois des chiffres, notamment les chiffres de vente de Switch en France. Mais c'est moins évident sur les chiffres de, de, de vente de jeux, parce qu'on ne les a pas, et, euh, et, et voilà, donc il faut se contenter de ça. Pour autant, après, enfin, moi je pense que oui, Mario Bros. Wonder, il fera plus d'un million de ventes hein, à la fin. Euh. En France. Ah, ah le premier week-end Ah, premier week-end, je pense, on part sur 200 000, 250 000 T'as vu T'as vu ce qu'ils ont dit dans le chat, il y a le film Mario qui est diffusé sur Canal
1: ce week-end Ah ouais. Oui, C'est le... bizarre quand même Sens mar... du timing ils, oui. font,
3: ils
2: font une réédition au Japon du film Mario en 4DX euh... le, Effectivement, oui, il sort ce week-end sur, sur My Canal aussi, du Attends, coup. En 4 K. Non, 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 mine de rien, le film est sorti... C'est 6 mois qu'il est sorti. Le
0: a, ah, 5 avril.
2: Incroyable.
3: Eh bien écoutez, merveilleux, donc on ne sait pas, moi je ne sais pas. Hein. Sincèrement, ouais. le chiffre de vente, s'il atteint le million, c'est exceptionnel. Pas, pas en
2: week-end. Non, en non, mais d'ici si
3: la fin de l'année, ouais, ouais. c'est vraiment exceptionnel. On verra. Question de Matt Mao qui nous pose la question, évidemment. Est-ce qu'on aura une chance de voir débarquer Mario Galaxy 2 Pourquoi on a eu euh, pseudo Mario Galaxy 1 et tous les autres Mario qui sont ressortis dans la compil qui a disparu des méandres de l'oubli On ne sait pas pourquoi ça non plus. Et Mario Galaxy 2 n'est pas sorti. Est-ce qu'on verra Mario Galaxy 2 vous pensez Moi, Je ne
1: comprends pas cette question. Il est sorti en juin 2010 sur Wii. <rire> C'est vrai, mais sur non, une console que
3: personne ne peut brancher, qui est super chiante à utiliser et, euh, ouais. voilà, et que tout le monde s'en branle.
2: Mais on, a, on avait déjà eu ce débat dans Les Amis Hibro euh, à l'époque. Ah, euh, oh mais on recycle, c'est pas grave. De... Oui, ce mais non, non, mais en fait, justement, la, la réponse est intéressante. C'est qu'effectivement, il y a un traumatisme en termes de développement chez Nintendo, me semble-t-il. Mmh, Corrigez-moi bah ouais. si je me trompe, parce que je me souviens de notre débat à ce moment-là. Ouais. Euh, et qui fait que je pense qu'il y a un trauma qu'ils ne veulent pas rouvrir en, en, en proposant ce remaster, même si, enfin, en tout cas cette émulation, euh, de Mario Galaxy 2. Qu'est-ce qu'ils sont
1: gentils, ils ne veulent pas faire souffrir le sous-traitant qui ferait le remaster. Alors, je rappelle que c'est
2: Nintendo c'est hein. les studios parisiens Nintendo ouais, hein, qui ont ouais, sorti euh, le le Mario, de, le, la, la compilation. La compil 3D, ouais, voilà.
3: exactement. Bah oui, parce qu'essentiellement l'émulation, ils font beaucoup d'émulation en tout cas. Le studio parisien, pour moi, quelle plus belle preuve euh, et quel plus beau conjurage de sort que de ressortir ce jeu euh, pour Nintendo, ah, sort tu vois, il, est sorti, il a été sorti dans la douleur euh, sur les cendres de ce qu'il n'avait pas encore fait dans Super Mario Galaxy 1. Bon, bah voilà, euh, quitte à avoir le syndrome Majora's Mask, autant réexploiter ce jeu Majora's Mask étant bien ressorti mm. une tétra chiée deux fois. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, mm. donc... Euh,
1: il est juste, euh, il... juste sur les Mac 3DS, c'est tout. Non, non, le reste, bah, non, il est ressorti,
3: ouais. sorti en compilation GameCube. C'est un portage. Euh, bah, oui, oui bah, mais bon. on demande un portage, là c'est tout ce qu'on demande. Hein. Sur GameCube, il y avait les touches bien positionnées aussi. Hein. Et ouais. Non ah, mais pour le... le vrai
0: tra... le vrai
1: taf, il est sur 3DS pour Majora. Désolé.
2: <rire> non mais oui, oui je suis d'accord. Oui, okay. On verra. Il faut qu'il ressorte. Je... Par contre, à la question,
1: attends une chance.
2: Peu, peu, peu de chance.
1: Moi, mon, 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 mon cœur dit oui, ma raison dit que non. Ah,
3: putain, oui, c'est dur, vous êtes dur, vous êtes dur. Galaxy, c'est un jeu qui n'a pas envie d'exister. Ben moi, je dis oui, en effet, on aura le droit à Galaxy 2, c'est trop gratos ah, ben, et ça fait des sous-sous dans la popoche. Question de Scoot YoYo que pensez-vous de l'annonce de l'analogue 3D Analogue, hein. la société qui fabrique ces fameuses consoles rétro FPGA vient d'annoncer cette semaine leur prochaine console pour 2024, l'Analogue 3D, une console capable de lire les jeux Nintendo 64 avec du FPGA. Donc c'est une Nintendo 64 avec une résolution 4K et avec une original display capable de lire la totalité des régions Évidemment, de la N64, avec une nouvelle manette développée par Bido encore cachée, mais qui semble à la fois reproduire le design d'une manette pro, mais avec <rire> le layout de la Nintendo 64. Qu'en pensez-vous, Antistar
1: Alors moi, je ne suis pas aussi client que toi que ce genre de produit. Ah bah, 64 euh... bits de plaisir, mais... Moi, euh... Euh... Bah, je suis ah pas ben, aussi client non. Ce non. Genre de de plaisir que <rire> toi, Sylvain. Ben, écoute, hein. pourquoi qu'est-ce que
3: t'aimes pas dans FPGA
1: bah, En fait, c'est pas que j'aime pas. Je trouve que c'est des très bons produits, mais je suis, personnellement, je suis pas la cible. Mais c'est c'est parce que je suis un connard qui a toujours toutes ces consoles d'époque que je suis. Ce qui me vendrait, par contre, ce produit. Ah,
3: mais il y a un est... moment, elles fonctionneront plus, tes merdes. Il faut bien les faire fonctionner, tu vois. Les
1: consoles Nintendo, t'inquiète, ça marche. Mais euh, ce ce qui me manque dans ce produit, et c'est pourtant le truc qui me le ferait acheter, il te monte plein de specs, euh, ouais. notamment une qui pour moi est gerbante, c'est de la 4K pour des jeux 64, super, on a vachement besoin de ça. Non, moi je veux bah, un oui. frame rate boost. Un frame rate boost sur des jeux 64, là je dis oui. Alors, et uh, ils ne le proposent pas, ils ne le promettent pas, alors que c'est le truc dans la 64. Donc a
3: tu ne comprends littéralement rien à ce qu'est le FPGA, du coup anti-star, je possible. pense. Le FPGA est une reprogrammation, euh, on va dire, euh, de, comment physique, matériel de puce pour faire tourner la machine comme à son origine Mais comment ça peut être Pourquoi régal, du coup, hein. le, oui, le parle le, de 4K dans ce cas-là Le but Parce que c'est un signal vidéo Là c'est le traitement vidéo Qui est rechangé Comme quand tu mets Un adaptateur genre XRGB okay. Pour que ton signal RGB Soit retranscrit ensuite En numérique sur ta télé Pour pouvoir la lire ici Tu utilises bien Pour capturer OSC, tes, tes, ouais. tes trucs Un OSCC Bah c'est exactement Ce que fait l'OSCC En mmh. 720p Tu vois Seulement là maintenant on a, okay. des, on a des signaux Qui peuvent être upscalés De mieux On upscale les signaux. Mais par contre L'idée d'une console l'FPGA, c'est de reproduire le hardware d'origine. Voilà. Ken, comment ça peut être légal euh, alors, il faut savoir que déjà, le... bon, il faut quand même réussir à retrouver les, les, les partitions pour refaire le FPGA. Et euh, la 64 est sortie, je crois, cette année ou l'année dernière. Donc, c'est tout récent. Mais surtout, ce qui est légal, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous savez, vous avez le droit de reproduire n'importe quelle machine euh, console de jeu euh, à partir du moment où le brevet a été déposé. Le Dans chat m'en est témoin. 30 ans, il me semble. La, 4, donc, la 64, est... le brevet, est il date... 20, 30 ans. Le Brevet doit dater de, 2000, de 93, euh, ouais, ouais, un 80, truc comme ouais, ça, ouais. ou 94, en tout cas elle sort en 2024. Donc ah c'est parfait. bah, oui, oui. parfaitement légal. Notez que c'est même pas une reproduction de la Nintendo 64, c'est une reproduction euh, du hardware tu vois, euh, via les puces FGA. Donc en donc gros, tu as, as, as des puces programmables dedans. Ça, ça, comment sert, ouais.
2: On va pouvoir mettre nos cartouches. Exactement, c'est fait pour mettre une tes partie cartouches partie dedans. C'est émulation ou pas du tout
3: Alors si tu as une carte SD, donc si tu veux lire une ROM, tu peux lire. Okay. Mais c'est de l'émulation hardware, c'est pas de l'émulation software il n'y a ah, pas un émulateur software qui ouais. tourne dessus. L'idée c'est de reproduire le hardware d'origine. Voilà. Okay. Pour avoir les sensations d'origine, le framerate d'origine. Donc c'est pas l'idée de faire de l'émulation, ouais, tu vois.
1: Les sensations d'origine avec une manette qui sera calée,
2: donc pas les sensations d'origine. Tu peux <rire> brancher les manettes ah.
3: d'origine aussi si tu le désires, il y a aucun mais,
2: problème. Du coup, mais, tu penses que ça va coûter combien une machine pareille Je
3: pense qu'il faut compter très facilement 300 dollars. Alors, c'est hein. ouais, de... horriblement tu vois, cher. Tu
1: vois là, je vais poser une question et ça, ça fera une transition parce qu'après on va parler de la Noll Pocket. 20
3: ans les brevets, merci le chat.
1: Ok ouais donc c'est compréhensible Analog Pocket je comprends ultra bien l'intérêt parce qu'il y a un écran magnifique Et en plus c'est dockable donc c'est super intéressant Là c'est ni plus ni moins que de refaire une console de salon qui se branchait sur une télé À part le fait que tu pourras cette fois la brancher sur un écran yes. avec des normes modernes donc HDMI yes. euh, Parce que bon bah plus personne n'a d'écran euh, de, 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 de ouais. ou quoi que ce soit je, je ne, vraiment je suis peut-être con mais je vois pas l'intérêt pour une console de salon alors est-ce que tu enfin je, je sais pas
3: comment tu captures ton signal de Nintendo 64 euh, anti-star aujourd'hui sur moi ça sait SSC combien t'a coûté le SSC, le SSC
1: c'est ça côté 150 balles Voilà, Tu oh, sais okay. combien
3: c'est un hein, mode HDMI euh, D'une Nintendo 64 aujourd'hui Sachant qu'il faut les bonnes versions Pour pouvoir le brancher sur un truc moderne J'en ai absolument aucune bah, idée C'est à peu près de l'ordre de cette idée là ouais. Sachant qu'en plus il faut la déswitcher dé Parce qu'elle est mmh. les, les zonés la, la console Elle sort qu'un signal 50Hz ce, ce y a pas est des zonés, Sur moi Oui c'est 100% okay. des zonées, bien parce sûr. Que que ça, son...
1: Parce que c'est quand même son intérêt principal 100 les des des les zones. Zones. Mais
3: surtout c'est du FPGA Donc c'est reprogrammable Donc si tu veux même mettre une partition Super Nintendo Tu pourras Si tu veux mettre une partition Mega Drive Tu pourras Mmh. si tu veux mettre une partition moi je vais vous montrer l'analog pocket j'ai une partition super nintendo dedans alors je peux pas mettre les cartouches parce qu'il y a pas le port pour mettre les cartouches <rire> mais si je donne carte... une carte
1: sd avec des jeux super nintendo dedans par
3: exactement okay. mais ils seront lus comme mmh. si c'était des jeux euh, tu c vois ça pense comme okay. une flashcard sur ta ta, ta 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 console ta super nintendo mais oh,
1: okay. je, je... J'insiste, je, 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 je suis peut-être débile, hein, mais ce, ce genre de machine, tu vas la brancher sur un écran euh, auquel tu pourrais brancher un, un Raspberry Pi ou un émulateur N64. En fait, oui, mais là, Pourquoi, ça, c est c est c est Ce ch... n'est pas
3: de l'émulation. Oui. tu connais l'émulateur émula... En fait, tu connais euh, des, de, un émulateur 64 qui fait bien le travail et qui reproduit le truc comme ça. Pas des masses. Il n'y mais... en a pas. Tu as oui. déjà joué à un Mister FPGA avec le nouvelle partition Nintendo 64. C'est de la Nintendo 64. C'est la bouteille de cartouches.
1: Les gens qui ont leur cartouches, la plus vraie chance, c'est que ces gens souvent, ils sont quand même collectionneurs, ils ont la machine. Non mais avec. évidemment, mais le oui, truc c'est que des fois, alors,
2: je suis désolé, je mais je sais pas qui ça vise en fait. Pour le coup, la N64, elle est pas si, euh, elle passe pas aussi bien le, les époques que d'autres ah bah consoles Nintendo. Donc ça peut être aussi un moyen effectivement de revenir sur ces anciennes cartouches que l'on a gardées. Exactement. De jouer euh, à tes jeux d'origine. avec une machine qui est du coup mmh. plus moderne. De en fait, jouer à ça. tes jeux
3: d'origine sur des télé modernes. Ça. Voilà déjà ça sert à ça pour le grand public. Pour les gens un peu ça permet comme c'est de là, c'est une Nintendo 64. Mmh. Ça permet par exemple de dev des jeux. Ça peut permettre... De, tu, tu, tu peux dev de la 64 avec. Puis, as acheté à tout le développement de la 64. Si tu veux faire... Mmh. 64 tu, Defqit, en fait. tu peux en faire mais bien sûr ouais. tu, tu améliorer peux améliorer tu la... peux faire des musiques tu peux faire de oui, fais...
2: streamer le streamer
3: beaucoup plus le, facilement le en fait. alors là, pour, les, pour les streamers c'est merveilleux c'est bien plus pratique qu'un OSCC je vous montrerai avec l'analog pocket c'est infiniment plus pratique que ça le problème c'est que c'est une console dédiée pour tout là où Analog est très fort c'est qu'ils marque ça et qu'à chaque fois ils sortent une console pour tout ouais. mais moi je vous spoil avec ce qu'il y a normalement d'embarqué dans la Nintendo 64 ils pourraient faire une console qui met qui les cartouches de, tout. de absolument ouais. tout franchement c'est vraiment chiant de la part d'Analog de faire une console pour un truc bah oui, bon, sachant que hein. c'est du FPGA donc c'est reprogrammable donc tu peux littéralement programmer sur ta FPGA Mega Drive ouais. de la Super Nintendo juste à pas le port cartouche qui vient avec donc ça ils font un peu chier avec ça euh, derrière mais euh, c'est le seul problème le FPGA ouais, c'est donc... magique enfin c'est vraiment c'est un moyen de transporter le, 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 le hardware de l'époque dans des époques vraiment modernes tu vois et, euh, et on est dans le domaine public et ça permet de conserver nos machines sans avoir à les déchitter, remodifier, euh, mettre des ports HDMI dedans, enfin les, ouais. les charcuter. Tu gardes ton hardware d'origine, tes propres et tes jeux, tu jouent. joues euh, qui joue proprement sur, sur une console bah, moderne quoi, bordel de, mmh. de cul c'est ça le véritable intérêt de ces machines là alors bon le Mister fait déjà ça mais l'intérêt c'est que tu as le port cartouche euh, oui, 64 ça, voilà. qui Comment est tombé est dans le domaine public donc, après bon utiliser.
2: voilà 300, 300 dollars ou plus, ouais, on verra effectivement à la fin euh, si ça n'intéressera pas qu'une niche euh, de, bah, de... Ça. De... personnellement ça pourrait m'intéresser
3: c'est une, une Nintendo 64 qui sort si Nintendo sortait une Nintendo 64 en 2024 mmh. ce serait l'analogue 3D ouais. voilà c'est ouais, juste, t'as pas le logo Nintendo, mais ça te fait bugger. Non, mais, mais Nintendo pourrait ressortir ah, ça. Hein.
1: Je m'en fous. En fait, l'objet ne me dérange absolument pas. Et je pense que c'est très important pour tout un tas de, 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 de personnes. Mais je et c'est
3: une 64
1: parfaite. Je reste convaincu qu'un rétro gamer qui a gardé ses consoles, il vaut mieux qu'il investisse dans un OSSC qui paiera une seule fois plutôt que de racheter une pocket différente. Oui, non, ça, c'est sûr. C'est un, ouais. un autre. Parce qu'un boîtier OSSC, ça te coûte 150 balles, ça fait ultra bien le taf. Et tu branches ta 64, faut juste, 64 je, faut juste faire jouer le jeu. Je l'ai,
3: l'OSSC, c'est pas vrai. C'est super chiant sur la moitié des signaux. Tu branches une Gamecube, ça marche pas. Tu branches une c'est différent. Si tu mets le RCRCA, si tu mets le. Je sais, j'utilise le SCC. c'est en fait, le seul méga point chiant en le, traitement le, de signal.
1: Le point, le point sur lequel le SCC chante, est chiant, c'est qu'effectivement, il y a des trucs que tu as recalibré pour chaque Mais C'est du 720p. Même si tu peux. C'est du 720p. Péro, c est, c est... C est... Pour des consoles qui font euh, Je suis désolé, elles font même pas du 480 donc, euh... bah, Je vais te voir, euh,
3: tu, tu vas l'Analog Pocket Qui sort un Signal 1080 avec le dock euh, Je te prie de croire que tu as, ah, as, as, ouais. as, 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 as une autre impression Que de jouer sur ton Game, Game, Game Boy Player Où mm -hmm. ça bave comme Le Game Boy, pas Boy Player c'est ouais, 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 C'est bah ouais, bah aussi ça le, 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 le truc Après C'est aussi parce que le Game
1: Ils ont merdé sur le logiciel aussi à l'époque
3: En fait ce qui est bluffant avec ces machines là C'est que tu te dis c'est Nintendo 64 qui sort maintenant. Tu, en fait, tu, tu, tu y crois, parce que c'est littéralement une Nintendo 64 qui sortirait maintenant. C'est ça qui est ouf avec le FPGA. Ouais. Et tu reprogrammes euh, exactement comme tu veux la console. Ça, c'est vraiment, vraiment la magie. Et ils vont faire la même chose pour la Saturn. Et bientôt, tu as les jeux CD qui arrivent. La PC Engine là, arrive bientôt, avec des CD en plus. Euh, euh, pour permettre de lire... Euh, ça, ça commence à arriver sur les CD. On, 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 avec ces machines, on voit, on voit quand même... Euh, on voit quand même pouvoir transférer par. Moi qui m'intéresse par exemple pas mal à l'arcade, le FPGA c'est magique, la moitié des cartes arcade, au bout d'un moment elles fonctionnent pas, ou alors elles ont des puces qui, euh, qui sont timées dans le temps et qui les font mourir pour euh, éviter le piratage. Enfin, t'as des protections de, 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 de ouf malade qui sont super chiants. La Neo Geo c'est méga chiant à modder, En FPGA c'est du bonheur absolu et total. C'est comme si t'avais la vraie console. Mmh. Voilà. Donc euh, je sais que t'as tes triggers sur l'émulation et le truc et on fait ah, pas l'apologie de l'émulation l'idée c'est vraiment je de profiter fous. du truc d'origine je,
1: je, je sais que c'est pas de l'émulation, je m'en fous de ça c'est plus devoir racheter en fait cette machine là, elle existe avec, euh, ils te vendent séparément tu vois différents ports cartouches que tu peux pluguer pour mettre différentes machines, là ouais ça devient super intéressant c'est juste d'en racheter une à chaque fois même si, oui, euh, tu euh... Ouais Ça, par contre, il force. J'ajoute, ana analogue,
3: il force. Moi, le seul, le seul le produit qui est vraiment très intéressant, bah, c'était à l'époque quand ils ont sorti la NT, c'est-à-dire leur NES qui faisait NES Famicom, mm. qui lisait toute la NES. Là, c'était bien. Et l'analogue la, Pocket que, que je vous montrerai peut-être dans le, 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 le... que je vais vous montrer d'ailleurs dans, oui, dans, dans, la, dans, la, dans la collecte. Parce que l'analogue Pocket, elle fait le portable donc t'as une vraie en fait Nintendo aurait sorti une Game Boy aujourd'hui ce serait la New Pocket je te le dis tout de suite hein, vraiment c'est sûr et certain et, et c'est assez incroyable elle est dockable comme une Switch et euh, bon, je peux jouer à des jeux Super Nintendo arcade perfect enfin Super Nintendo perfect dessus c'est quand même assez euh, c'est quand même assez Prodigieux. Voilà en tout cas pour ces questions. Donc,
2: pas trop. Toi, ça te dit un peu plus, Sylvain ouais, 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 franchement, ça dépendra du prix, mais oui, pourquoi pas.
3: Moi, je suis saucé, mais mon trop cher. Hein, ouais, vraiment. Je je, avis, moi, j'en ai acheté une, ça m'a coûté déjà une couille. Euh, euh, maintenant, soit soit. <rire> Dit-il pas... en
2: se touchant une couille d'ailleurs euh... soit... Non, le ventre. <rire> pourquoi soit... tu regardes ça, Sylvain je vais,
3: pas... je vais passer au Mister FPGA, donc le truc qui fait littéralement tout, hmm. les, euh, qui peut tout euh, reprogrammer en FPGA plutôt que de passer sur Nintendo 64 et comme toi Sylvain euh, comme toi Antistar j'ai un OSSC et mes jeux 64 je continuerai d'y jouer avec le OSSC tu vois même si c'est une galère sans nom et que bah, j'ai une 64 JAP une 64 PAL une 64 UL. j'ai trois 64 chez moi pour pouvoir jouer à tout c'est chiant c'est vraiment trop chiant mais bon je vais continuer de faire comme ça
1: tu vas me faire croire que tu joues encore sur 64 surtout
3: bah ouais j'ai une grosse collection à chaque fois que je fais le coffre à Versus sur Nintendo 64 je ressors je les jeux Nintendo 64 ouais, du coffre à Versus c'est terrible Pokémon Stadium aussi, euh, mm. j'ai retesté euh, sur euh, une Sooknet. C'est la vie là-dessus. Quoi qu'il arrive, on arrive déjà quasiment à 2h15 d'émission. Donc. Ce que l'on va faire, évidemment, rester avec nous. On va aller voir un cabinet des curiosités où Sylvain nous a réservé des petites surprises absolument hallucinantes. On va parler, évidemment, de l'analogue pocket et peut-être que j'arriverai à convaincre Antistar aujourd'hui que je ne suis pas un pirate sanguinaire. Et euh, ensuite, Je eh bien, j'ai jamais accusé d'être un
1: pirate. <rire> Putain, t'as rien compris, c'est un truc de ouf.
3: Là. On se retrouvera. Euh, ensuite, pour la conclusion de cet épisode, si vous voulez voir le cabinet des curiosités, n'hésitez pas à aller voir la VOD sur... YouTube, évidemment, il y aura bien plus de choses bien visuelles à voir. Euh, pour vous, on se retrouve en conclusion juste après, tout de suite, le cabinet des curiosités. Et euh, bon, avoir une GBA docable, je dois bien avouer que c'est quand même... Euh, bah, HD, ouais. enfin, euh, on y a euh, pris goût voilà. avec la Switch. Hein. Ah ouais, c'est stylax <rire> de ouf, quand même. Mais bon, c'est malheureusement vraiment très 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 cher euh, là-dessus. Donc, euh, on verra. Évidemment, pour tout ça, mon très cher Pierre, Voilà, je t'invite évidemment à relancer le podcast, j'espère que j'ai fait une pause qui sera coupable, euh, mais, euh, mais pas coupable, <rire> évidemment, l'occasion pour moi évidemment de remercier hein, tous celles et ceux qui ont suivi encore une fois euh, tout ça, alors que je me fais évidemment euh, harceler par Scoot -Yoyo, possesseur euh, lui aussi, hein. il mérite de cette console je vais quand même remercier une grande partie de nos abonnés notamment les abonnés étoiles qui donnent et eh bien pour que cette émission existe encore plus que les autres hein. mais tout le monde et sera remercié dans le générique hein. merci à Grahi merci à Guillaume Le Foch merci à Jeep Seros hein, merci à Hagrougrou merci à Ami merci à Elenos Fun ainsi qu'Airon Frog ainsi qu'Issert Jordan ainsi que Joke Master et Julien Vanoz hein notre ami Kevin Gotts, ainsi que Kilsatra, Lionard, beaucoup de nouveaux, ça fait plaisir hein, parmi les abonnés étoiles. Merci Coupadol, merci et Kamiko Chuk, merci Mou. Merci Laurent Job, merci Lendax hein, qui pose toujours beaucoup de questions, ça fait toujours plaisir. Merci Lowotina, hein, merci Lilian, à Caraclette et Chant, incroyable. Merci Loho74, merci Lord Minos, ainsi que Luxpeaks, lui aussi très actif. N'hésitez hein. pas à venir sur Discord, hein, tous ces gens-là, vous savez que vous avez accès à un gros Discord, on peut tous discuter ensemble. Et si vous avez des, des, des questions sur un épisode d'Intergro, des recommandations, parce que c'est aussi votre émission, vous la financez, donc vous avez le droit de faire des recommandations. Oui, ça. Vous avez des retours. <rire> si jamais vous voulez qu'on vire Sylvain ou qu'on le réinvite plus, n'hésitez pas à nous faire savoir ça compte hein. plus. Ré réellement <rire> bon, le problème c'est que personne chez Nintendo veut lui parler donc euh, obligé ouais, moi, de je suis j'suis, j'suis obligé de l'avoir tout seul mais, <rire> mais si vous voulez plus de Sylvain dites le nous hein, évidemment. merci évidemment ah, magra merci mallory Delicourt, évidemment, hein, merci Marc Caboche, merci Marjorie Nutin, merci Marmouze, et merci aux autres que l'on citera évidemment la semaine prochaine. Et bien voilà, cette émission de Sacha fin. Merci Sylvain d'avoir été notre invité.
2: N'hésitez pas du coup hein, sur le Discord, j'en profite hein, pour gagner ceci. Oui. Avec la carte mémoire qui va avec, et ben, ce sera tout sur le fait. Discord. Les conditions, j'en ai aucune idée, je pense que c'est Nina qui va s'en occuper, j'imagine. <rire> Donc merci à elle d'avance d'ailleurs pour faire gagner ça, mais voilà, ça m'a ça fait très plaisir d'être là, en tout cas, merci de m'avoir invité. Voilà, ça fait plaisir de t'avoir
3: accueilli encore Sylvain merci pour tout ces très bon dossier merci Andistar merci Ken j'espère que ça a été tu t'as passé tout un toujours. bon moment merci Pierre encore pour tout ça
1: merci toujours un plaisir
3: ah, J'en profite toujours un pour remercier Banoa qui a participé aussi encore une fois là, à, fait, ouais. à, à comploter contre <rire> nous. Hein. Est complot. si, hein. Merci Nina qui s'est encore occupée euh, à la fois de beaucoup de choses hein, qui vont nous aider euh, juste derrière. Ainsi que Newa pour l'ensemble de l'habillage et graphisme hein, d'ailleurs de cette émission. Elle est toujours là avec nous. On se retrouve la semaine prochaine bien entendu pour euh, eh bien, parler du gros test de Mario wander Notre avis complet sur Super Mario Wonder avec peut-être en fin d'émission, un test du online parce qu'on a beaucoup à parler peut-être aussi sur du online. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de
0: soirée. Bisous Salut